2: Deseo que triunfe Argentina, porque sería un homenaje a Maradona, el deportista más eh, comprometido con los cambios sociales y políticos en América Latina y en el mundo.
0: Oh, la mano izquierda que explota por parte de Cacinaba! en
3: malas condiciones a la no Barbie Juárez. Les molesta que me disfrace de dinosaurio para hacerles ver que quieren volver al pasado. Pero no les molesta despedir a 2.500 trabajadores que lo único que han hecho es su trabajo. No les molesta hacer fraude electoral y regalarle votos a partidos que no se los han ganado en las urnas.
4: No debió de haber aparecido ahí, pero apareció por un error que reconocimos, por lo cual pedimos como Cámara de Diputados y como coalición, a
5: nuestros grupos parlamentarios en el Senado de la República que lo retiren. Dicen que solo se busca beneficiar al Partido Verde y al PT. Mienten. Hay
6: quien pretende echar a doblar las campanas por la democracia y por el INE. A ellos creo que hay que decirles que guarden las palas, porque no son tiempos todavía de entierro. Va a venir una dura y ardua batalla jurídica. Confiamos que el día de mañana, a golpes de jurisprudencia,
7: salvemos a nuestra democracia. Nuestro líder político y moral recién se fue, y en Puebla... Seguimos lamentando su pérdida. Una pérdida que ha trastocado a todas y a todos los poblanos. Han sido horas muy complicadas, pues el tiempo apremia y se trata de garantizar la
8: estabilidad política y social del Estado.
5: Buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos hora del centro del país, porque la noticia no descansa, les saludo con mucho gusto en la mañana de este domingo 18 de diciembre de 2022. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada le vengo a informar, hemos seleccionado lo más importante de las noticias generadas en las últimas horas, Mire, hoy es el día de, el final del de Mundial de Qatar 2022, donde se encuentran dos poderosas selecciones. La de Argentina, de Lionel Messi, una de las figuras más destacadas, no solamente del de fútbol de esta época, sino de todas las épocas. Y hay una gran discusión. Para muchos expertos y no expertos de lo que significa Messi respecto a Diego Armando Maradona. Muchos dicen que es mejor Maradona, otros dicen que es mejor Messi. Pero como sea, está metido entre los más grandes futbolistas desde que este deporte existe. Pero al mismo tiempo, la selección de Lionel Messi se va a enfrentar a la poderosa Francia que buscará el bicampeonato de manera consecutiva y es la Francia de Mbappé y es un magnífico cierre entre titanes en Qatar 2022. Vamos a tener una mesa sobre qué nos dejó el Mundial porque no solamente es el fútbol sino todo el tema de la cultura las naciones que de alguna manera cuando son este tipo de eventos nos ayudan a entender a las sociedades en su conjunto, más allá de lo que representa el fútbol como tal mire, se imagina a una familia donde uno de ellos, de los padres de familia, es argentino y por tanto le va a la Argentina de Lionel Messi y por el otro lado está una francesa, la madre de familia, quienes tienen dos hijos. Ambos, tanto los padres, son aficionados al fútbol. Obviamente ella le va a la selección de Argentina y por el otro lado tienen dos hijos. Y entre los hijos uno le va a Argentina y otro le va a Francia. Hoy vamos a tener una charla con uno de estos integrantes de la familia, que es Cristian Más, argentino, radicado en México desde hace más de 15 años. Y bueno, pues le va a tocar vivir esa situación hoy. Van a estar al filo de la butaca seguramente. Mi querida Moni Reyes, muy buenos días ¿Cómo estás?
9: Hola Alex, muy buenos días Siete de la mañana con siete minutos en, Totalmente en vivo Mi querido Alex, hoy domingo 18 de diciembre Y bueno pues Vamos a mandarles un saludo a todos aquellos Argentinos, franceses que están aquí En nuestro país y que tienen este gran Dilema, ¿no? De lo que estás platicando Mucho también se ha comentado De cuando México y Alemania jugó Etcétera, ¿no? ¿Y, y a quién le vas? Bueno, pues a tu, a tu Madre patria, pero por comentar convicción, pero también hay que fijarse quiénes son los buenos, quiénes no, etcétera. Pero bueno, ese es un tema maravilloso y yo los invito a que estén con nosotros porque a las 9 empieza el, el fútbol, entonces vamos a estar aquí pues narrándoles, hablándoles, dándoles los pormenores de lo que suceda en esta gran final, a ver quién carga esa copa del mundo, si Francia o Argentina. Yo en lo personal le voy a Francia, tengo cierta mi sangre francesa, ¿verdad? Me llama, entonces estoy, estoy con ellos. Pero bueno, pues es un juego, es una justa mundialista, hay que disfrutarla Y muchos saludos, ¿sabes? También, Alex, a quienes nos sintonizan en los hospitales, en los ministerios públicos, en los juzgados, los conductores de taxis, etcétera, porque eh, eh, he tenido muchos comentarios de que estos dominguitos que están un poquito en pausa siempre están sintonizando el Heraldo Radio de, a través de sus plataformas o a través de la radio tradicional. Así es que a todos ellos, muchas gracias, Alex.
5: Así es, Moni, y son las 7 de la mañana con 8 minutos. Cuando le decimos que este domingo pues, se va a llevar, justo como dices Moni, a cabo la final del Mundial de Qatar 2022. Un evento que es sumamente esperado por millones de personas en todo eh, los, el planeta. Sin embargo, no todo es celebración en esta recta final. Pues a poco tiempo de que suceda la ceremonia de clausura y el partido de Francia contra Argentina... Varias personas han puesto los reflectores sobre Amir Nar al-Sadani, un futbolista iraní que fue condenado a pena de muerte y este próximo está próximo a ser ejecutado. Una situación complicada porque la polémica decisión se dio luego de que el deportista apoyara abiertamente los derechos y libertades de las mujeres de Irán durante la justa deportiva, y asimismo, fue el presidente del Tribunal Supremo de la provincia de Isafá quien refirió el domingo pasado que Amir fue acusado de un delito conocido como Mojareb, es decir, enemistad con Dios, por su supuesta participación en el asesinato de tres agentes de seguridad el 16 de noviembre en la ciudad de Isfahani. Así que. Esta situación pues lo que le decía al principio está en la justa mundial deportiva pero también hay un contexto global que hay que revisar porque mientras en unos países se vive de una manera hay países que parece que estamos hablando del siglo XVII Mientras tanto así arrancamos con la información Mire, durante su visita de trabajo a Pueblo Nuevo Durango, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el litio localizado en la Sierra de la Entidad es propiedad de la nación y lo definió como el futuro oro blanco al señalar que es la materia prima para hacer baterías eléctricas para la industria automotriz. Así lo dijo el presidente de la República. Todo
2: va a ser eléctrico hacia el futuro, y si no hay ese mineral, no se va a poder llevar a cabo la transformación de toda la industria automotriz. Entonces, ya en el gobierno nuestro tomamos la decisión que ese mineral es propiedad de hola, la país, nación, hola. es propiedad de todos los mexicanos.
5: Y bueno, en más información, el presidente López Obrador dijo que en el pasado se concedió hasta el 60% del territorio nacional y advirtió que no habrá ni una concesión minera más ni para empresas extranjeras ni grandes empresas nacionales. Solo en caso de ser necesario y en beneficio de las comunidades originarias, esta es la voz del presidente López Obrador.
2: El 60% de todo el territorio nacional ...fue concesionado, muchos comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios... ...ni siquiera saben que ya lo que está debajo de sus tierras... ...ya está concesionado, por eso ni una concesión más... ...para empresas extranjeras o grandes empresas nacionales... ...si eh, hace falta para que haya empleos, tiene que ser como aquí se planteó... ...en beneficio de nuestro pueblo, de las comunidades...
5: Y mire, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, informó al presidente López Obrador que ya se instaló en Durango la mesa de trabajo de donde van a salir las decisiones para definir el programa Tierra, Territorio y Medio Ambiente. Es la voz de Adelfo Regino Montes.
10: Otro tema muy importante que hemos abordado es el de tierra, territorio y medio ambiente, y quiero informarle, presidente, que aquí en coordinación con el gobierno del estado de Durango, con el señor gobernador, el día 6 de diciembre instalamos en la ciudad de Durango eh, la mesa de trabajo donde participa todo el sector agrario para atender la demanda de tierra y territorio. En particular, pues este reclamo del territorio ancestral
5: y mire, por hundimientos en la cimentación de 60 centímetros a 1,20 metros y fallas estructurales, la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, está en riesgo de colapsar por un sismo. Esto lo reveló un dictamen del gobierno capitalino en poder del Heraldo Media Group. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Resaltó que 2022 es el año en el que menos delitos de alto impacto se han cometido en los últimos tres lustros, ya que la estrategia de seguridad ha logrado una reducción de más del 55% en la incidencia de este tipo de delitos. Así lo dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
3: Hoy le decimos a los habitantes de la ciudad, del país y de todo el mundo que estamos haciendo la mejor policía de México, que entrega todos los días su esfuerzo, su cariño, su amor a defender la vida de los demás y hacer de la Ciudad de México una ciudad de paz y una ciudad cada día más segura.
5: Y durante una visita a Michoacán, el todavía presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, llamó a Movimiento Ciudadano MC a sumarse a la alianza Va por México para constituirse en un frente amplio opositor de cara a la elección presidencial de 2024. Hay que recordar que la semana antepasada se llevó a cabo una convención nacional del Partido Naranja donde precisamente la modificación o la aclaración de estatutos dijo que el Partido Naranja no puede aliarse con ningún otro partido de cara a las elecciones tanto de 2023 como de 2024. Y Dante Delgado aquí, en estos micrófonos del informativo de fin de semana, dijo que definitivamente no está en su ámbito, en su interés, hacer alianza con otro partido que van a ir solos porque tienen un proyecto de nación que no cabe ni PAN, ni PRI, ni PRD. Tres personas muertas y otras cuatro en estado grave fue el saldo de un choque frontal entre dos vehículos particulares registrado anoche sobre la carretera Querétaro-San Luis Potosí a la altura de la comunidad de Montenegro en la capital queretana. En información internacional, al menos ocho policías murieron este domingo tras el estallido de un explosivo al paso de una patrulla en el norte de Irak. Esto lo informaron fuentes militares que atribuyeron el, el ataque al grupo yihadista Estado Islámico. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informó que Corea del Norte disparó hoy dos misiles bal balísticos no identificados al mar del Japón, lo que representa su enésima prueba de armas en lo que va de este año.
0: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, mirad que ya amaneció ya a los padres Pajarillos cantan la luna.
5: Mi querida Moni Reyes, muy buenos días nuevamente. ¿A quién tenemos que correr a abrazar en este dominguito 18 de diciembre de 2022?
9: 7 de la mañana con 17 minutos, mi querido Alex. Mormados los dos con los estragos de la tos, de la gripa, de las vías respiratorias. Oye, y, la combinación de virus. En...
5: Y hoy, hoy a las 5 de la tarde... Ya estamos aparentemente bien de la garganta, <risa> comenzamos a hablar mejor y ya mañana en la mañana otra vez otra amanecemos vez. Como, como si estuviéramos iniciando la enfermedad. Ay,
9: ¡Qué caray! Sí,
5: Alexa. Una sí. situación bien complicada, ya no sabe uno qué tomarse, cómo ponerse, si de cabeza, si nos comamos alguna pócima o no la tomamos. Y hemos hecho de todo
9: Antibióticos todos, eh o sea, ya no sé Eso qué hacer sí. También igual que tú Pero bueno, pues es parte del clima Parte de la combinación y cóctel de virus Que te comentaba Y bueno, pues vamos a estar aquí Muy, muy contentos de, de, de seguir transmitiendo Para todos ustedes y sobre todo Felicitar a los cumpleañeros de hoy Y muy en especial hoy le voy a mandar saludos A un sobrino que adoro, que quiero Que se llama Eric Mesa Montesioca Gracias por la pastillita <risa> Alex De verdad que me va a quedar muy bien ahorita también, escuchen, le quiero mandar saludos porque hoy es su cumpleaños y, y nos está escuchando claro es? con su familia, Eric Mesa Montesioca mi sobrino Hoy cumpleaños.
5: ¿A qué se dedica? Se
9: dedica, bueno, él está en una institución bancaria. Bueno. ¿Verdad? No vamos a hacer comerciales, pero es un niño hermoso que tiene una familia divina, un gran hijo, un gran hermano, papá y bueno, un sobrino que quiero mucho y que le deseo
5: todo, todo, todo lo mejor para él a partir
9: de este momento que es su ciclo de vida que cambia. Así es
5: que felicidades, Eric. Bueno, pues un saludo para Eric y un saludo también para mi hermano Aldo Giovanni. Que también está cumpliendo años es. el día de hoy. Un abrazo fuerte. Que la pases muy bien, hermano. Te quiero mucho. Y al ratito nos vemos para una comilona que vamos a hacer Ay, por ahí. ¡Qué delicia! Y prácticamente como mañana ya te vamos a ver, mi querida Moni. Te, da, te damos un abrazo. Un abrazo Anticipado. Claro. Por tu cumpleaños. Próximamente en unas horas Porque es el día horas. 19 19 de diciembre Pero ahorita que te tenemos aquí <risa> Hay que apapacharte, hay que Muchas regocijarte gracias. Y desearte lo mejor Ha sido un gusto Encontrarte en el camino profesional Y no solamente eso Sino tenerte aquí En esta mesa redonda Compartir micrófonos Y espacio informativo Mi querida Moni, pásala muy bien Que Dios te llene de mucha sabiduría de mucha salud porque de lo demás, yo, te, yo sé que te vas a encargar solita y la vas a romper como lo has hecho todo el tiempo
9: <risa> muchas gracias Alex, muchas muchas gracias amigos y bueno pues yo solamente les regreso esas bendiciones multiplicadas para todos ustedes, así es que te parece si comenzamos a ver de quiénes que okay, sí si sea mi querida Moni Reyes, igualmente, gracias <risa> Mido Bueno, pues hoy le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Esperanza. Hoy es Día de la Virgen de la Esperanza. A mí no me pusieron Esperanza, Mónica, pero yo siempre he tenido una esperanza en todo. Que vamos, está vigente. Está vigente la esperanza que hay en mí. Así es que, mi querido Ulises, vamos a conocer quién fue la Virgen de Esperanza. Esperanza también recibe el nombre de María de la O., en referencia a las antífonas e invocaciones populares a la Virgen, cuyos cánticos comenzaron con esa letra y siguen. María viene a preparar el camino para la llegada de su Hijo al mundo, al que viene a salvar. Es por esto que en el arte se le presenta a Esperanza en avanzado estado de gestación y con una mano sobre el vientre, dando a entender que el niño Jesús está a punto de nacer. Por ello, a esta Virgen de la Esperanza se le reconoce como el embarazo de la santa y como expectación por el ansia y el deseo con el que espera una mujer a su bebé bueno pues ya estamos en esta onda eclesiástica pues vamos a ver de quién es el santo además de esperanza de flanaño Fíjate, Alex, ¿Cómo? La, Flananio.
5: Ay, no había escuchado Ay, ese nunca es. ese nombre, mi querida pues Moni. No, pues,
9: si alguien hace ahorita, no le pongan Flaniano. Flaniano no. Reyes, Flaniano Sánchez, Dios, por favor. También de Gaciano, Gaciano. No los conocemos, no. pero otro que sí conocemos es Malaquías Oye, santo de Malaquías Bueno, es más común, ¿no? Como diría mi Robert, que hoy tampoco está con nosotros Está convaleciente, Sigue, sigue malito,
5: ayer malito. de plano ya no pudo hablar no. Se le cerró la garganta, se quedó no. afónico Y, y no, eso no significa que con todo y todo, que no esté, esté descansando al 100%, no hombre, si está en todo. reposo Ajá. pero a las 6 de la mañana, no, desde antes desde las 5 de la mañana ya estaba intercambiando mensajes de información Mandando y nos está escuchando imprimir. un abrazo para mi querido Ay, Robert amigas, Martínez, Robert. que se mejore lo más pronto posible,
9: así es y bueno pues a todos ustedes, muchas felicidades hoy también es el día internacional del migrante Alex, que bueno, cómo han sufrido todos estos amigos paisanos con nacionales, etc también es Día del, Internacional del Migrante
5: Mira, qué tema porque yo creo que en todo el mundo es uno de los temas que en este momento está en la agenda nacional no solamente de algunos países como México o España sino está en la agenda internacional y precisamente ante el aumento de los flujos migratorios en el mundo en el año 2000 la Asamblea General de la ONU proclamó un día como hoy, de 18 de diciembre de hace 22 años, como el Día Internacional de los Migrantes con la finalidad de impulsar el intercambio de experiencias y oportunidades de colaboración por parte de los países y regiones ante las dificultades de migración internacional. Y
9: se hace un llamado para que la migración sea, sea un proceso seguro, regular y digno, ¿no? Porque también hemos visto cada caso que, bueno...
5: Es que las olas migratorias o estas, eh, pues sí, eh, olas o que le llaman, pues está... Eh, en discusión el tema de los derechos humanos por el trato que se les da inhumano en los países en el que algunos de ellos se les ve como delincuentes cuando solamente pues quieren buscar unas nuevas oportunidades de vida y se vuelve un tema demasiado polémico por lo que Representa en su contexto.
9: Unos lo logran, otros no, pero bueno, pues a veces el destino está bien marcado. Bueno, antes de irnos a corte, también es Día Mundial de la Lengua Árabe. Muchas felicidades a todos bueno, ustedes. Pues.
5: Ya hablaremos de eso. Vamos a una pausa <risa> y regresamos con más información.
1: Ya se fue, perdonen ustedes.
0: Alegría Macarena, que tu cuerpo es para darme alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena. ¡Ah! Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darme alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena. ¡Ah! Macarena, Macarena, Macarena. ¿Qué te gustan los veranos de Marbella? Macarena, Macarena, Macarena. Macarena bailando con la banda de más bella. Macarena, tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino. Y en la fiesta de cumpleaños del muchacho, se escapó Macarena tiene un novio que se llama se llama de apellido Vitorino en la fiesta del cumpleaños del muchacho Se escapó un Dale a tu cuerpo alegría
5: Macarena Siete de la mañana con 31 minutos Hora del centro del país Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana Y así nos recibe Héctor Vieira Con este ambiente musical que suena y huele como en los noventas, mi querido Héctor Vieira.
9: Huele a posada a
5: posada, ya al ratito, la segunda posada de hecho.
9: Ay, esa y la he bailado muchas veces. Exactamente
7: y como bien lo dice Alex, muy noventero sí. fue una época muy buena fue cuando se le don, denominó esta ola grupera que de hecho empezó a tener ya eh, cambios en la radio. ¿Te acuerdas, Moni, Alex, esa estación de radio La Tropicú? Ajá, que era, sí. como lo decía su nombre, música tropical. Mira, yo también ando igual. Sí, Lolita Yala, ya el espíritu, ya pasó, el espíritu de ya Lolita Yala. Ya, la, ya, la, ya la, se pasó, ya pasó. Exactamente. Y luego dio paso a las estaciones gruperas. Y este movimiento ya de se fue, grupos Exactamente, Lolita, ya. ¿Te hicimos caso? Nótanos. Tomamos nuestra pastillita de hierbabuena Y fue bastante productiva Como bien lo dices Alex Bandas como Machos, como Maguey La original banda El Limón Que después dio pie a lo que es La Arrolladora Diríamos por ahí La Disidencia sí. Que después formó La Arrolladora eh, Mi banda El Mexicano Y esta Mira. que estamos escuchando que es la banda Super Bandido
5: Y no es que la música de banda de este tipo de banda, banda sinaloense No existiera, pues llevaba décadas sonando allá en el norte del país Pero digamos que al centro del país, en los noventas Es cuando se presenta por primera vez Y dijiste la banda, mi banda el mexicano Aunque es diferente, porque es una disrupción Porque se vuelve una banda Donde no tocan 15 elementos, sino 5 entre ellos Casimiro, que es el vocalista y líder de la agrupación. Y la diferencia o la disrupción que hacen ellos es incluirle sonidos electrónicos a su banda. De Pero hecho, este se llega como en el. Se, me hace, que y se me hace que cuando empieza a sonar mi banda el, uh -huh. mexicano, el mexicano es ya como por el 95-96. y sí, 90. Y que incluso Los Ángeles Azules dicen que ese es uno de sus momentos de crisis Porque con el auge de las bandas sinaloenses y de Mi Banda El Mexicano La cumbia de Los Ángeles Azules entró como por tercera o cuarta vez en una crisis Prácticamente de desaparición uh -huh. Pero algo encontraron por ahí, 17 años, algo así Sí, que que los repunta y con Exactamente. eso la, se vuelven a meter en la pelea.
7: De, banda, de mi banda El Mexicano, el tema de Ramito de Violetas de 1994 uh. fue con el que la rompió en ese año y poquito después, finales del 95, principios del 96, Los Ángeles Azules recuperaron terreno con Cómo Te Voy a Olvidar, con la voz de este Charlie en ese de entonces Charlie. y había otra que era La Entrega de Amor. Con la voz de Raimundo Espinosa, hoy rayito colombiano. Entonces, bastante movidito, mi Alex. Y, y este tema de. Que estábamos escuchando Macarena, interpretado por la Super Bandido, la banda Super Bandido, fue porque precisamente hoy en España, hacemos la aclaración: en España es el día de la Virgen de la Santa Macarena, entonces, pues. Ya de la adoro, de la Esperanza también. Aunque también, exactamente, así es, mi querida Moni. Y de este tema de la Macarena, la versión original es de un dueto español uh -huh. llamado Los del Río, Ay, que ya era así como baladita, coperita y todo. Los pasos, ¿eh? Yo lo recuerdo. Y tú como buen americanista, <risa> mi querido Alex Te vas a acordar,
5: sí. a te
7: suenan Los nombres de Joaquín del Olmo no. Y François
5: Villip. Wow. No, la, 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 las abejas
7: africanas <risa> ándale, ándale, Cuando güey. metían sus goles Sus goles con las águilas del la América Justamente así Se hacia...
9: movían sus brazos hacia arriba, al lado y a la cintura
7: Ajá, exactamente mm -hmm. Y ahorita precisamente lo que estamos escuchando sí. Es los del río, que también coincide mucho En año, es de
5: 1993 <risa> Bueno, pero La hicieron mi banda, El Super Bandido, uh -huh. la adaptó al ¿A estilo regional. Y pegó bastante bien, ¿eh?
7: Digo, yo las dos versiones me quedo con las dos. Sí, cuestiones son muy buenas.
5: Y la verdad es que en todo el mundo de alguna manera identificaban a Latinoamérica con esta rola. Alguna vez me tocó bailarla muy lejos de aquí. ¿Dónde andabas? Andaba mi amiga Carol Simonet. ...que ahora es vocera de la Embajada de Francia, me invitó a pasar una Navidad, un allá. Año Nuevo, allá a sus tierras parisinas... ...y cuando, padre, después de hacer, la, de hacer la cena en su casa, uh -huh. tenían la costumbre su familia y los vecinos del lugarcito donde vivían... ...ahí en Alesía se llama, bajamos y fuimos con todos los vecinos y estaban en su onda de baile... <risa> Y llegamos buscando como el MP3, no había, estaba un DJ con ah, muchas rolas y bonito. lo único que encontramos latinoamericano fue la Macarena, nos pusimos a bailar, oh, no, el novio de Carol Simonet, un argentino. Y tu servidor Mexicano bueno, pues, ah,
11: La padre. rompimos ahí
5: Teníamos a todas las señoras a las bailando y a los señores también mm. detrás de nosotros Y se acabó y se acabó la música Latina ¡Ey, mexicano! Macarena, Macarena ah, otra vez y la repetimos. Sí.
9: ¿Sabes qué? Yo les hubiera sugerido la bala.
5: Hay que bailar
9: la bala uh, bailar también de, otro de, clase, Pero no había, sí, no sí, había playlist tan padre, fácil como todavía
5: No había no Estoy hablando Ajá. hace 2007 <ríe> Imagínate sí. cómo cambió la cosa Para los muchachos que nos escuchan Hombre, no Que hoy lo que con vivimos. el dispositivo no. Pueden tener toda su biblioteca Pero había que recorrer El playlist Con una
12: Pluma, 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 un bolígrafo el
5: sí. Y el cassette, andarlo cargando a todos lados Ahí con el Walkman Con el Walkman Precisamente Hola, ya luego salió el Dixman
7: Ya para los discos compactos buenas, buenas. Y a mí todavía me tocó en la prepa me llevaba, me compré mi estuchito Donde metía mis disquitos llevaba ah, un ya, tus ya. Eso ahí. sí, se acababa las pilas En sí, menos de sí, una rápido. semana Tenías que cambiar tus pilas doblea pero, pero la por me menos, disfrutabas muy sí, a gusto Exactamente mi Alexi muy pues, bien. Muy bien. Por eso empezamos como siempre, moviditos venga, venga, Con la macarena y aplaudimos. Más al, eso, más al ratito, por si nos está Escuchando nuestra querida Sofi García Cumpleaños de alguien Muy especial Andale. Ay Sofi, Sofi, sí, levántate bueno. mi alerta, Sofi alerta. Y, just, y justamente cuando eh, estaba yo seleccionando la música Dije, ah, oye, es su cumpleaños Luego, luego me acordé de ella Mira,
5: Al ratito Y de lo mí fue, no te acuerdas porque
9: no me pones a mi Andrea Bocelli? Ni a Marc Anthony Ni Pepe Aguilar Que también mañana, es otro que Mañana, oye, cierto,
5: No dijo no privado. Dijo está en proceso
9: Está en proceso Porque ¿Eh? va a ser para dentro con de un, un mes yo creo privado.
5: Bueno, y, ti, y, y Pepe
9: Aguilar por ahí, por ah, mujeres por como tú,
5: por
7: favor. Muy bien. Sí, sí, sí se Qué puede. buena canción, ah, de 1998. Canción.
9: Bueno, pues ya te estás tardando,
7: Totis. Bueno.
5: Digo, ya. Dice, dice, dice <risa> Héctor, todavía no terminamos? A ver, no terminamos. El
9: programa todavía tiene, tiene para más, hasta las 10 de la mañana.
7: Aprovecho, licenciado Laris, un programita de música, no, no estaría. Mal. <risa> sería, sería un gusto, por supuesto. A ver, a ver, si bueno, hay que escuchando. trabajar. Nuestro, seguramente sí Así. Dice el Chicharito Hernández Imaginemos cosas fregonas Cosas Grandiosas.
13: grandes, grandes muy bueno, bien.
5: Cosas Grandiosas Y buenas para todos Porque
7: el Heraldo Radio, como dice nuestro amigo no, Laredo La noticia
9: no descansa Porque el Heraldo
5: Radio avanza
9: Aquí va, miren. porque la noticia no descansa El Heraldo siempre avanza
5: ah, eh, bien, mira, Lo anotó Lo anoté, gracias de ahí, Laredo ya. Smith Muchas el, gracias El eslogan oficial ya del informativo sí, gracias, gracias chicos, a rato seguimos con las efemérides musicales Claro que sí, vale. seguimos pendientes 7 de la mañana con 41 minutos, hora del centro del país. Y mire, si la noticia no descansa, bueno, las corcholatas tampoco andan recorriendo el país, recorriendo las redes sociales, buscando con qué tema posicionarse y colocarse, no solamente en los medios de comunicación, sino buscan ser tendencia nacional en este país. Y bueno, pues así, así empezamos con la información de las corcholatas, pero antes vámonos con un resumen de la jornada deportiva de mi querido Jorge Mila. Adelante, George, buenos días.
10: Saludos, Alex. Buen domingo para todos. Este es el avance de los deportes. Por supuesto que vamos a platicar de la gran final entre Argentina y Francia Ya ahondaremos en el tema Y estaremos por allá en la cabina Así que ya platicamos Ayer Moni, tú y yo, los tres vamos a Francia Así es Vamos Venga. a ver si se nos hace ya no, en unos minutitos no to... Todo está listo, todo está dispuesto Creo que aparte de Mbappé Aparte de el gran Lionel Messi me parece que Giro puede ser el hombre desequilibrante para, para Francia eh, como equipo. Veo mejor al conjunto galo. Eh, es cierto que Messi se cuece aparte que tiene un lugar eh, preponderante, por supuesto, eh, no solamente en la selección argentina, sino en la historia del fútbol y que mañana podría coronar todo esto con una tremenda victoria y, y creo que bueno por ahí también podría ser ya vamos a platicar todo esto en la cabina por ahí estaremos así que los invitamos a que se queden con nosotros para que platiquemos de la gran final entre Argentina y Brasil usted con quién va por cierto ayer se jugó eh, partido de la NBA en México. El hit de Miami venció 110, 111 a 101 a los Spurs de San Antonio. En este partido de temporada regular en donde Jimmy Butler con 26 puntos lideró a la victoria del Hit de Miami dentro de los deportes. Así que a ratito nos vemos por allá.
2: Yo veo a Dan y a Marcelo y a Claudia y a todos, los veo muy amables y afectuosos entre ellos, respetuosos. Pero siempre existe el
5: diablillo, ese diablillo me da a veces consejos a mí. Así las cosas con las actividades políticas y mire, en los temas de los presidenciables, aunque Marcelo Ebrard no tuvo actividad oficial, el secretario de Relaciones Exteriores aprovechó para mandar en TikTok lo que parece una indirecta. Escuchemos, es Roberto Martínez.
14: La corcholata de Cancillería, Marcelo Ebrard, no tuvo actividades oficiales este sábado. Pero como nos ha ido acostumbrando, aprovecha el TikTok para subir sus declaraciones con un estilo novedoso y puedan tener presencia con los usuarios de esta red social. En esta ocasión, recordó que un servidor público que no quiera comprometerse, que mejor se dedica a otra cosa. ¿A quién le habrá mandado este mensaje?
15: Sé que nos compromete, pero para
16: eso
1: estamos. servidor público que no quiera compromiso y que lo miran, pues se dedica a otra cosa.
5: Bueno, pues ahí está Marcelo Ebrard tratando de conquistar las redes sociales pero sobre todo tratar o trata de penetrar y estar en la percepción de los jóvenes electores menores de 25 años de edad. Vaya que son un nicho importante y que muchas veces en ellos puede recaer la decisión del candidato presidencial para llevarlo al poder sobre todo cuando los procesos están muy cerrados y si no, pregúntele al propio López Obrador en aquella elección de 2006, cuando se quedó con punto .56% en diferencia a el entonces candidato panista Felipe Calderón, que luego ya sabrá usted todo lo que derivó de esa derrota de Andrés Manuel, pero como el presidente de la República es, y lo voy a decir en buen sentido de la palabra, es un necio, es un aferrado de la política y de las decisiones que se quieren tomar Pues mire, algunos años después 12 años después, o sea, dos sexenios Llegó a la presidencia de la República Y bueno, por otro lado, le cuento que Adán Augusto López, el secretario de Gobernación Tampoco tuvo actividad oficial Pero se dio tiempo de apoyar a la comunidad LGBT y más así como a las mujeres, a través de su cuenta de Twitter. Es Héctor Vieira con el reporte.
7: La corcholata de Bucareli Adán Augusto López no tuvo actividad oficial este sábado. Sin embargo, en redes sociales se pronunció en defensa de la comunidad LGBT y rechazó la violencia y discriminación contra niñas y mujeres. En su cuenta de Twitter, el secretario de Gobernación publicó dos mensajes. En el primero reconoció que México tiene una deuda con el colectivo LGBT y resaltó que la educación en la inclusión, el respeto y el amor son el motor del actual gobierno y es parte de la revolución de las conciencias. En un segundo tuit, López Hernández publicó textual, La eliminación de toda forma de violencia y discriminación contra niñas y mujeres es la prioridad de nuestro gobierno. Hoy, los centros de justicia para las mujeres atienden a más de un millón de mujeres víctimas de estos delitos. Les informó Héctor Vieira.
5: Gracias Héctor Vieira con las actividades ahora en Twitter de Adán Augusto López. Pero vámonos con las actividades de Claudia Sheinbaum Porque reveló que las investigaciones del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva están muy, muy avanzadas Es la voz de Carlos Navarro Adelante, Carlos
14: Buenos días Alex y Moni. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y Les comento que la investigación por el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva Va muy adelantada Así lo aseguró la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, después de participar en el desfile de la Policía Capitalina. Ahí, el secretario de Seguridad Ciudadana Local, Omar García Harfuch, también señaló que hay avances. Sin embargo, pidió comprensión en la Reserva de Información. En este caso, señaló que van a realizar una investigación muy sólida. Escuchemos.
8: Que tengan la seguridad que estamos trabajando todos los días, junto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Fiscalía también
7: del Estado de México, policía del Estado de México para dar resultados. ¿Hay avances en ese sentido? Sí, hay avances, hay avances, por supuesto. Podemos
8: entonces decir que dentro de poco podríamos estar resolviendo este problema. Estamos realizando una investigación sólida, muy concreta, para cuando salgamos a informar avances al cuerpo de instrucción de la jefa de gobierno, puedan ser avances
14: contundentes y ustedes estén informados y entrados de todo. Por su parte, la titular de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, Ernestina Godoy Ramos, informó que están integrando la carpeta de investigación en coordinación con las distintas dependencias. Escuchemos.
3: Estamos integrando la investigación, estamos trabajando de manera coordinada con la Secretaría y con... El gobierno federal, ya les estaremos
14: informando,
3: ya saben que siempre les informamos lo que podamos después
14: así que va a resolver recordemos que lamentablemente el jueves por la noche después de su jornada laboral, Gómez Leiva fue agredido por un sujeto a bordo de una motocicleta cerca de su casa en la Colonia Florida, Alcaldía Álvaro Obregón dispararon al menos en dos ocasiones pero el blindaje de la camioneta lo salvó, Alex Simoni la información que les tengo Gracias, gracias a
5: Carlos Navarro por el reporte y escuche bien lo que le voy a decir. De acuerdo con fuentes de seguridad nacional que a las que tuvo acceso este reportero, el de La Voz, el que está hablando en este momento, nos dicen que ya tienen ubicados a los sicarios o pistoleros que atentaron contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Se va a dar a conocer ya prácticamente, es cuestión de horas, para dar a conocer su identidad, su detención, y le puedo adelantar que son de Catepec. Así que en las próximas horas van a dar a conocer, y lo importante es saber quién está detrás de estos dos sicarios, porque no basta el simple hecho de que vayan y disparen. Porque desafortunadamente en este país hoy ser sicario es parte de un oficio. Y lo voy a poner entre comillas. Pero hay chavos que se dedican a cobrar por ese tipo de servicios. Como le llaman en el mundo del AMPA. Así que el trabajo que tiene la autoridad no solamente por poner a estos sujetos tras las rejas, sino por lo que tenemos como sociedad, un tema pendiente, porque que haya jovencitos como estos que te puedan contratar para ese tipo de servicios, imagínese la podredumbre social a la que nos estamos enfrentando. El trabajo que tiene la autoridad es no solamente de combatir con armas, a quienes están armados, sino cómo los integramos a la sociedad de nueva cuenta, tanto a estos pistoleros en activo o malandros, así como a los que vienen detrás de esa generación y que lo ven como una normalidad. Es una situación bastante bastante complicada, y bueno pues así, así las cosas, ahí tiene la información es cuestión del día de lunes o martes cuando se dé a conocer esta información que le acabo de adelantar aquí en el informativo de fin de semana y por el otro lado está la no corcholata o hijo rebelde de la 4T Ricardo Monreal quien también estuvo activo en redes sociales porque el senador de Morena a través de un video, compartió su participación en la Primera Asamblea Nacional LGBT. Así las cosas. Y bueno, vámonos con más información. La agenda de la semana de lo que va a ocurrir el de lunes a viernes próximo con Gerardo Jiménez, jefe de contenidos del Heraldo Media Group.
4: Esta es la agenda de la semana para que esté bien informado. El lunes 19 de diciembre finaliza el paquete contra la inflación y la carestía, la PASIC. Pequeños comerciantes anuncian incremento de precios como reflejo del impacto inflacionario. Habrá aumento en energéticos y materias primas. Para el martes 20 de diciembre se lleva a cabo el informe mensual de homicidios, cifra relacionada con los meses de noviembre y diciembre. El miércoles 21 de diciembre las Islas Marías comienzan a recibir turistas. Concluye ese día la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Perú. Para el jueves 22 de diciembre, Morena presenta a los candidatos a la senaduría vacante por Tamaulipas. Se lleva a cabo la audiencia del expresidente de Perú, Pedro Castillo, quien continúa detenido. El viernes 23 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador visita la refinería de Dos Bocas. Santo y Seña, Gerardo Jiménez, Heraldo Media Group.
5: Gracias a... Gerardo Jiménez, y antes de irnos a una pausa, tenemos mensajitos, Moni, nos quedan 30 segunditos. Ay, sí, rapidísimo. Ayer el señor
9: Morales de Tuxtla Gutiérrez nos mandó saludos. Muchas gracias. Cuídense mucho, por favor, es lo que nos dijo. Por otro lado, tenemos a Vicky, dice, muy buenos días, Alex, Moni, todo el personal que elabora en su gustado programa. Los saludo desde mi trabajo, el Hospital Metropolitano en Nuevo León. No me pierdo su programa. Gracias, Vicky. Nos vamos a un corte porque todavía tenemos más saluditos, ¿te parece?
5: Ahorita regresamos con ellos recuerda escribirnos al 55 91, 91 63, 63 51, 51 19. 19 vamos a una pausa y <ríe> volvemos. volvemos con más información.
7: Aquí mi querido Alex, el, yo creo que el amor platónico de muchos de nosotros de juventud porque precisamente hoy está cumpliendo nada menos que 42 años Cristina Aguilera 42, 42 es modelo 80 igual que yo o sea que Mira. ni mandada a ser para un servidor <risa> No y aparte Ay, muy guapa, muy favor, talentosa todos. muy buena voz de hecho hubo en esa época como que un poquito ahí de, las querían poner como rivales pero eran estilos muy diferentes Cristina Aguilera y Britney Spears la diferencia con Cristina Aguilera es que mm, cantó en bien, ambos bien. idiomas me gusta más Cristina
5: Aguilera Totalmente Fíjate, Sí, cierto, no, no lo había relacionado así, así Como muy parecidas en cuanto a su carrera en cuanto al tipo de música. Uh -huh. que Balada, es pop. Pop. Balada pop. Balada pop.
7: Exactamente. Me gusta.
5: Güeritas. En, en esta oh. última ola del pop, ¿no? <risa> Exactamente
7: de finales de los 90. <risa> a ver. De los ¿Por qué dices
9: güerita? Las morenitas, ¿no? Ah, no,
7: por supuesto. Diría Pedro Fernández en Me el veludero. Me gusta la la salpa, salta las altas y, 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 y las güeritas. ¿Quién <risa> es el
5: totis para perdonar? ¿Quién es el tú, tú, de verdad?
9: Eres bien racista. Tú lo perdonas. Juan,
5: jamás. Sí. Héctor Dielo, sí. Perdón. nos
9: desprecias a las que somos no, no, al ni
7: contrario ni al pelirrujas contrario. ahora sí que de todos los gustos Ay, de todos los gustos No, bueno, una güera muy
9: guapa si, si mira sí, sí exactamente
7: una y uh -huh. ahora sí que marcó época precisamente a finales de los noventas y a principios de los dos miles y pues esto que estamos escuchando precisamente con motivo de su cumpleaños 42 el día de hoy ven conmigo conocido también como solamente tú que forma parte de su disco titulado Mi Reflejo que fue lanzado en el año 2000 de hecho este disco mi reflejo es en español La versión en inglés es eh, homónimo Cristina Aguilera Tiene esa ventaja de que
5: canta las canciones Eso decíamos En los dos que es, es de origen raíces latinas Nacida en Nueva York Exactamente Y con un, el doble, el doble idioma eh, Bastante Maternal Los dos idiomas Y en los dos canta igual es, de bien Y es, se escucha perfecta o sea, no le cuesta trabajo el español La pronunciación Las R's Que luego cuando eres Extranjero Y aunque tengas un padre latino Es difícil después para ellos Pronunciar algunas palabras Algunas consonantes Y en el caso de Cristina lo hace Natural Al 100% Oye, pero también
9: Jennifer, ¿no? Habla los dos idiomas Y justamente
7: te iba a decir, Moni Marc Anthony también Ah bueno
9: Dios. Me pongo de pie En ah, este está. momento Ya le estamos haciendo El diablo, oh, man,
5: mira, sí. le, Entonces, no, le dices algunos nombres Y la desequilibras ay, Toda ¿eh? Total. Ya sabes cómo desarmarla Para la próxima
7: <risa> Exactamente Marc sí. Pepe Aguilar sí. Por supuesto y, Andrea, Bochelín, y, Andrea y el doctor Que seguimos buscando Al doctor El doctor, ay, el doctor ay, ¿Cómo se llama el doctor?
5: No
13: hombre
9: Ya está nombre nombre? Salvador Salvador miedo. Oviedo. A ver si, si
5: Tercera llamada Tercera al llamada. doctor Salvador Oviedo que se reporte de la prepa secundaria. No, de la carrera de, de la universidad. La no,
9: de la, de, la, de, la, de la prepa y de la secundaria, ni me acuerdo sus
5: nombres. Diría Alex. Don, de,
9: de la universidad.
7: Diría don Melquía de Sánchez Orozco en paz descanse en el Estadio Azteca. Lo esperan sus familiares en el túnel número 30.
5: <risa> en la puerta Ay, número 5. Aquí en la
9: Torre Carrache. Así
5: doña Moni Reyes. Así que esta es la última llamada Para el Ay, doctor sí,
9: sí, sí, Si sí, también sí, ¿no? el
5: doctor Bye. Salvador Oviedo No se reporta al 55 91 63 51 19 Le vamos a dar carpetazo y lo mandamos a la fosa común. Dirían por ahí,
7: caso cerrado.
5: Mejor caso lo cerrado. Y lo buscamos. No, dale, y buscamos una, dale el, una tercera oportunidad. Y, y,
9: y buscamos. Hay nuevos, ¿no? Deben. Ah, de venir. Y,
5: Money tiene. Muy, Con todo, ¿eh?
9: Muy,
5: muy viejos y muy recientes claro. recuerdos. Vamos a ir poco a poco. Des, desmenuzando poco a poco. las historias. Muy Exactamente,
9: bien. mi Alex. Para ponerlo en mi diario personal.
7: Me parece perfecto, mi Moni. Y más adelante seguimos con más de estas elecciones musicales. Perfecto. Gracias, Héctor Vera. De nada, Alex, seguimos pendientes.
14: Cine con Eduardo Marín.
5: hora de hablar de cine con Eduardo Marín, mi querido Eduardo, que estamos escuchando de fondo? Muy buenos días.
12: Buenos días, Alex, gusto en saludarlos, gusto en saludos a toda la audiencia. Hoy estamos escuchando la secuela oh, de la, sí, la sí, actitudísima sí. película de Avatar, así que después de ver el partido de hoy, pues que, que se animen a ir al cine a ver esta gran producción que es la secuela, Alex, de la película que ya tiene 13 años. ...que sigue siendo la más taquillera de la historia... ...con recaudaciones totales de casi tres mil millones de dólares en el mundo... ...y bueno, ahora titulada Avatar, el camino del agua... ...pues nuevamente dirigida por James Cameron... ...recupera la esencia, el virtuosismo narrativo de su antecesora... ...y lo que se nos ofrece es un espectáculo sorprendente... ...es una obra colosal, de gran riqueza visual dominio del lenguaje cinematográfico y que en verdad pues, resulta asombrosa pero sobre todo es una historia y nos deja deslumbrados, que es emotiva, es emocionante, es una historia que continúa los sucesos del mundo de Avatar, cuyo relato hace implosión en una historia que es un drama, eh, con mucha acción, pero con profundo sentido épico, es una película que félica, que es aventura. Que es como una leyenda, una historia mítica... ...de la vinculación de seres mitológicos con animales mitológicos... es sensible, es trepidante... ...y bueno, Cameron, que es cineasta eh, canadiense... ...tardó, decía, 13 años en ofrecernos esta secuela... ...cuyo estreno fue pospuesto desde 2015 año tras año... ...por la complejidad tecnológica que requería... ...y luego por el COVID... ...por fin, bueno, llega ya a nuestras pantallas en estreno mundial... Y exactamente, Alex, en dos años tendremos la tercera parte que ya fue filmada. Y el plan es que haya una cuarta en 2026 y una quinta película de Avatar en 2028. Por lo pronto, pues esta segunda parte es la más costosa de la historia, con un presupuesto de alrededor de 350 millones de dólares. Y. Y bueno, es un paso gigantesco en el terreno de la magia, de la fantasía, de la capacidad de imaginación en el cine, pero sin duda es también toda una experiencia visual, cinematográfica, esta película de Avatar, El Camino del Agua, que se estrena a nivel mundial este fin de semana.
5: A ver, mi querido Eduardo Marín, ¿escuché bien esta producción? ¿Tres mil millones de dólares?
12: No, el, el, la primera película de hace 13 años recaudó 3 mil millones de dólares. La primera. La, la primera es la más taquillera de la historia. sigue siendo ¿En la toda
5: la industria del cine? Perdón. ¿En la industria del cine? En la industria del cine a nivel mundial ah. es la, las los mayores ingresos netos en la historia, 3 mil millones. ¿Y cuánto, cu cuánto costó la producción?
12: Costó, esta costó 350 millones Uf.
5: que Ajá.
12: Es, es la más costosa la de mayor presupuesto en la historia del cine.
5: Wow, pero así redituó.
12: Así, así y se espera que esa reditúe igual, ha causado una gran expectativa. pero además de la enorme mercade, mercadotecnia de, de Fox, es es una película que sin duda atraerá atra, 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 multitudes por la publicidad de boca en boca, porque en verdad es un espectáculo deslumbrante es una obra colosal, pero incluso no solamente a nivel de superproducción, de efectos visuales, de riqueza visual. Es una película que estoy seguro estará nominada al Oscar a Mejor Película porque tiene mucho contenido, tiene mucho sentido. Es, un, es una película épica eh, eh, con, con mucha capacidad de estética, de imaginación, que es verdaderamente colosal, Alex.
5: Bueno, pues... Ya nos eh, incubaste la idea de que tenemos que ver esa película Lo vamos ¿Película? a hacer esta semana Y vamos a, a, a comentarla Ya sé que la comentaste hoy Dentro de ocho días platicamos otra vez Independientemente de la próxima película que traigas Pero por la importancia y relevancia que representa esta producción Hay que hacerlo
12: no, y por supuesto, y además hablaremos de cómo le fue en su primera semana en taquilla.
5: Ajá, me parece muy buena idea, mi querido Eduardo Marín, como siempre y como cada fin de semana. Muchas gracias por darnos esta curaduría de producciones porque con tanto en cartelera con tanto en las plataformas digitales, siempre es un placer y un gusto escucharte para no perder el tiempo en otras producciones y, y dar un tiro de precisión en lo que nos ofreces que tengas buen día mi querido Lalo
12: muchas gracias,
13: feliz domingo, buenos días
1: José Luis, José Luis Enciso Lecturas
16: Llegaron los días de las sobremesas donde se habla de lo mejor del año, sean películas, series o libros muy ad hoc con nuestras búsquedas de regalos navideños. ¿Pero qué hacemos si no hemos leído ninguno de esos libros de moda, por ejemplo? Bueno, pues Pierre Bajard, escritor francés, nos propone un ensayo al respecto. Se titula Cómo hablar de los libros que no se han leído, editado por Anagrama. Y lejos de ser un remedio para simular lecturas que no hemos hecho y que ni siquiera sabíamos que existían, este libro es una defensa minuciosa de nuestro derecho a no leer si no queremos hacerlo a no ser los más cultos, a ojear nada más los libros e incluso a olvidarlos. Es una especie de elogio de la no lectura y nos brinda argumentos inteligentes para hablar de libros que no leímos ni leeremos jamás. Basta decir que al autor no le apasiona la lectura aún siendo profesor de literatura. Un libro irónico y desacralizador, Cómo hablar de los libros que no se han leído, es una obra que termina invitando a la lectura y a la conversación, la cual podemos seguir en Twitter, ahí soy arroba jl
5: enciso. Gracias a José Luis Enciso con sus recomendaciones music eh, con sus recomendaciones literarias para eh pues darnos la oportunidad de hacerle caso Moni Reyes, ¿tienes mensajitos antes de pasar claro a tengo otros mensajitos. temas?
9: Claro, claro, a ver, vamos a leerlos en este momento ya nos mandó saludos desde Tuxla Gutiérrez, el señor Morales, Vicky también desde el hospital en Nuevo León, señorita Moni, muchas felicidades por el día de mañana, 19 de diciembre, Dios creó este día para ti, gózate y alégrate en él, mil bendiciones, pero no dice quién es, bueno. pero muchas gracias por otro lado lo, lo, lo leo Alex Buen Domingo, Moni, Alex, todo el equipo. Muchas bendiciones, Moni, que cumples muchos más y un gusto escucharte, nos das mucho ánimo. Claro, yo soy bien positiva, ¿verdad? Un gran abrazo. Y bueno, pues por otro lado, Laredo Smith ya nos mandó la foto mandó. de lo que va a desayunar ahorita. Fíjate nada más, barbacoa. ¡Qué rico! Barbacoa con mucho cilantro, mucha cebollita, dice, muy buen provecho. Aquí presente, soy Laredo Smith, escritor desde Macal, en Texas, por el 91.7, 91.7 de FM, un fuerte abrazo. Y bueno, pues dice, muchas gracias por saludarme, soy el fan. Número uno desde hace mucho tiempo. Felicidades por ser tan directos y también por ser francos.
5: Bueno, pues muchas gracias. Tenemos más, pero si quieres vamos a bonito. vámonos a una entrevista claro. y regresamos un ratito con los mensajes. Escríbanos al 55 91 63 51 19. 19. Es que a ver, ya vienen prácticamente las vacaciones y uno a veces se pregunta a dónde podemos ir. Para recibir la Navidad uh -huh. o el Año Nuevo Hay personas Obviamente, que rehuimos no, Hay personas no que rehuimos a las multitudes A mí no me gusta salir cuando está las playas O cualquier otro destino turístico, las aglomeraciones Entonces yo yo soy al revés Cuando, cuando pasan las aglomeraciones es cuando me gusta ir Claro de tomo se encuentras gente, pero no es lo mismo uh -huh. Entonces yo en lo personal Lo disfruto más Pero las vacaciones Y los periodos vacacionales Coincidir entre familia Entre los padres, entre los hijos Pues también son en estas épocas Y uno se pregunta ¿Cuáles son los destinos A los que puedo recurrir? Mira, el secretario de turismo Informó sí. que esta temporada Destaca por ser la de mayor flujo De paisanos que viajan hacia México, y cuyo traslado es mayoritariamente carretero. Esta semana el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, dio el banderazo nacional del operativo vacacional invierno 2022. Pero para saber estas recomendaciones, qué mejor que hablar con Domingo Álvarez, quien es editor del suplemento Escapada H., del Heraldo de México, mi querido Domingo, muy buenos días, pues para que nos des algunas recomendaciones a dónde podemos pasarla bien en este periodo, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por, por la invitación, y así es, estamos ahora sí empezando la temporada vacacional y como dije, esta es la temporada más alta que, que tenemos de viajeros en el país es, es tanto nosotros mexicanos que viajamos aquí entre en nuestras fronteras. Como visitantes uh -huh. extranjeros que, que vienen al país Sobre todo, como dicen, pues, buscando destinos de playa y, y escapando del frío
5: ¿Qué porcentaje, antes de entrar al detalle, mi querido Domingo ¿Qué porcentaje es más alta la afluencia turística en esta temporada? A diferencia de Semana Santa O verano? O de verano, que es cuando salen los chavitos de la, la escuela. escuela Y entonces uno puede escapar más con ellos ¿A ¿Qué porcentaje se incrementa en fin de año? Eh, mira, no no tengo de, de el número
12: del porcentaje exacto, sé que sobre todo es más en este turismo extranjero que visita el país que viene en invierno, Ajá. en verano y semana santa si sí somos nosotros aquí en México no, no Ah, es, es,
5: es externo Sí, Exacto,
12: ya. sobre todo, eh, y eso, en nuestros,
5: en nuestros destinos de playa también por ejemplo llegan muchos
12: cruceros en estas temporadas a nuestras costas entonces, eh, ahí es cuando, bueno, cuando se notan estos tipos de, de incremento de turismo receptivo
5: internacional. Ya. ¿Y a dónde nos recomiendas que podamos pasarla este fin de año? ¿Cuál es un buen un buen destino turístico?
12: Pues mira, hay de, hay de todo. La verdad es que viaje, en los viajes de invierno hay hay Plajes. opciones que incluyen todo, de ciudades a destinos naturales, eh, hay hay viajes, como decimos ahorita, que se tratan de escapar del frío y, y buscar algún lugar a lo mejor más tropical, pero también hay viajes que se tratan de ir al frío. Todos estos destinos de esquí, de nieve, para practicar snowboard, entonces también ese es un, un tema fuertísimo, además de que los impulsos que traen temas como la Navidad o el Año Nuevo, con muchos eventos especiales, también eso, eh, bueno, da muchos argumentos que, que pueden complicar esa decisión de, de a dónde ir. Eh, Mira, creo que, bueno, por ejemplo, en, en México, experiencias de temporada propiamente de invierno, eh, mi, mi, mi recomendación, uno de mis lugares favoritos, es buscar en la, algo en la costa del Pacífico, porque ahora es cuando puedes ver ballenas, cuando puedes nadar con tiburón ballena, estamos justo en esa temporada, entonces a lo mejor Los Cabos, a lo mejor La Paz, a lo mejor eh, Mazatlán, Los Mochis, Puerto Vallarta... Todos estos lugares en invierno son, son padres por estas experiencias en el agua eh, que, bueno, se extienden como hasta mediados de marzo, eh, principios de abril, cuando puedes ver estas, sí. eh, bueno, las ballenas que descienden a, a nuestras costas. Eh, también, por ejemplo, otro otro padre aquí en México es el tren de Chihuahua, el Chepe, que eh, en esta temporada, además del recorrido de atarranques, que siempre es eh, espectacular, ahorita se cubre de nieve es uno de los pocos lugares de México donde podemos ver nieve y, y bueno este es un viaje fácil y justo uh -huh. si a lo mejor como dicen ahorita lo que quieres es evitar las grandes las grandes aglomeraciones de gente en la playa pues estos planes más de bosque, más de visitar montañas, a, sí. a lo mejor acampar o, o buscar un gran tiempo pues sí te brinda pues mucha privacidad, mucho eh, desprendimiento de, de la ciudad y, y oportunidad de, de reunir a, a familias grandes.
5: Sí, el viaje a Chihuahua, como dices, en esta temporada, yo creo que puede ser la mejor temporada del año para hacer ese recorrido por, la por las montañas maquilladas de nieve, ¿no?
12: Totalmente, ¿no? Es, es lindísimo. La verdad es que ahora sí que fantasía invernal eh, por completo. Y también, pues, a lo mejor cerca de la ciudad, eh, como, como decían ahorita, pues, mucho de viaje en carretera, muchas estas escapadas, y eh, existen ahorita muchos de estos eh, destinos que están promoviendo rentas de casa, ya sea en plataformas digitales o, o, o métodos tradicionales, en donde pues, eso puedes reunir a grandes familias y, uh
13: -huh.
12: y tener eh, pues, experiencias ahora sí que muy muy invernales en paisajes, pues a lo mejor que, que relacionamos más con la como son estos bosques de pinos, a lo mejor en. Valle de Bravo, puede ser, eh, el pueblo mágico de Villa del Carbón, también en el Pueblos Estado de
13: mágicos, México.
12: Sí. Justo, San Luis
9: Potosí eh, también, ¿no?
12: Desde luego, en Hidalgo, en Querétaro.
13: Uh
12: -huh. este, y bueno, también están saliendo muchas compañías, están haciendo muchas compañías que ofrecen estos planes de glamping, en donde puedes rentar varias cabañitas y a lo mejor entonces hospedas. A, a, sí. él, a toda tu familia en, en diferentes secciones y pues tienen experiencias desde fogatas, caminatas cuando hay río pues a lo mejor Bien. puedes hacer allá alguna experiencia como
9: de Chiapas este.
6: también,
5: qué rico Domingo Álvarez, editor de Suplementos Capada H muchas gracias
6: muchas gracias a ustedes
5: buen día, vamos a una pausa y volvemos con más información la noticia no descansa
1: Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es informativo El Heraldo fin de semana Regresamos En Heraldo Radio 98.5 FM Agradecemos tu preferencia Y te deseamos lo mejor Para estas fiestas ¡Felicidades!
11: Acercarme demasiado, planeando la manera de manejar tus manos, te comparo con el resto del ganado y decido dar un paso más. Amores de vara y un lápiz de labios mal puesto en el baño, corillo en los
13: ojos,
11: hasta las 5 te utilizaré no hace falta que mañana te vuelva a ver solo un coche necesito para volver, chao cariño esta noche lo he pasado bien
5: <risa> na, 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 Héctor Vieira que estamos escuchando Clásico
7: noventero. Hoy sí estuvimos un poquito retros, pero así lo ameritó la, el día, la efeméride. Y es que Alex Moni, amigos del auditorio, la cantante española Marilia Andrés Casares, integrante del dueto Ella Baila Sola, uh -huh. seguramente lo recuerdan algunos de sus éxitos, este creo que fue el más conocido, está cumpliendo, o más bien cumplió ayer 48 años de edad, y por eso estamos escuchando este clásico noventero de Ella Baila Sola, titulado Amores de Barra forma parte del disco del mismo nombre que fue lanzado en 1996 y creo que fue el antecedente previo a lo que después salió La Oreja de Van Gogh Exacto. con Amaya Montero, uh -huh. aunque la diferencia con... Eh, la oreja de Van Gogh que es que es, era una sola vocalista, Amaya Montero, y los músicos. Aquí en este caso son ellas dos, Marilia y Lucila, si mal no recuerdo. Entonces, ella baila sola, un clásico noventero, y pues ya viene la sorpresa para Sofi. En un ratito más, y Alex. para Sofi,
9: hermosa. A ver si nos
5: está escuchando. A ver si nos ¿Qué, está que está fíjate, escuchando? el
9: cumpleaños de Sofi fue hace un mes, 18 de noviembre. Noviembre, que sí. Y es que todavía está en pañales, mi Sofi querida. ¿Verdad? Está en su nuevo ciclo de vida. Así bueno, sí.
5: Pues tu mañana, Moni. Yo mañana. mañana. Yo,
9: yo me estoy ahorita me muriendo para mañana renacer. Mañana Dios empieza
7: el, el Monifest.
9: <risa> y de aquí hasta.
7: Empieza al rato, al rato,
5: al rato. Al, empieza, al ratito ya va a calentar, rato, a calentar,
7: rato, a calentar rato, pues Les
9: voy a bailar la
7: macarena. Exactamente. Entonces, <risa> al ratito seguimos con más. Alex Moni. Gracias, amigos.
5: Héctor Vieira. Seguimos pendientes. Te escuchamos al ratito. Y antes de irnos a otros temas. Moni Reyes, ¿tienes mensajitos sí, claro que de no. la audiencia que nos oh, escribe sí, al WhatsApp del cuál, informativo de fin vas? de semana uh -huh. al 55 91 63 51 19 Saludos, denuncia ciudadana sobre todo puede hacernos llegar o oh, algunas provocaciones para provocaciones desayunar culinares. el día de hoy.
9: Claro, ya nos mandó Laredo Smith la barbacoa bueno por aquí nos escriben hola les pido porfa publicar mi reporte siempre los oigo saludos desde Jalisco el reporte es otra vez avenida punta de Mallorca como boca de lobo entre etapas 2 y 3 lomas del mirador en Tlajomulco por favor iluminar las apagadas porque los trabajadores y las trabajadoras eh, tra pagamos impuestos es justo que estén las luminarias pues funcionando bien Bien. Es Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco. Además, pues por ahí van a sus trabajos todas las personas a partir de las 4 de la mañana. Es muy peligroso este lugar y hacemos un llamado, ¿no, Alex? A, pues a las sí, autoridades a la, de Tlajomulco.
5: A la de alcaldía de Tlajomulco, allá en, allá en Jalisco, donde nos escuchan por el 100.3 sí. de FM. Ahí está el llamado de quién.
9: Es un amigo que dice...
5: No, 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 no nos, das no nos nombre, puso su nombre, no, pero bueno, pero ahí está la dirección y el punto uh -huh. específico donde lo único que pide es que las luminarias estén funcionando. Pues
9: sí, porque pagan impuestos, ¿no? Y ni Entonces, siquiera es de
5: instalar las no, luminarias, lo, las luminarias no. ya están instaladas, claro. solamente... Pues cambiar los, los... focos. Los focos, las Digo, lámparas. Debe
9: ser algo sencillo, esperemos. Pero bueno, ahí está el llamado. Querida Moni, felicidades en tu cumpleaños. Deseo que la pases de lo mejor. Un abrazo y saludos atentamente. Luis Vélez desde San Diego, California.
5: Bueno, pues un eh, gracias, abrazo gracias. a Luis que nos escucha sí. allá en el otro lado de la frontera norte.
9: Tenemos más, más saludos. ¿Pero quieres al ratito? Vamos al ratito Órale, pues. para
5: ir con nuestra compañera periodista titular del de noticiero El Heraldo Jalisco allá por el 100.3 de FM donde se transmite todos los días su noticiero de 3 a 4 de la tarde, mi querida Mafalda Warrior, muy buenos días, ¿cómo estás en este dominguito acá en la Ciudad de México? Bastante frío, bastante fresco me imagino que por allá anda un poquito más caluroso o de plano también hace frío
3: no, también estamos en las mismas circunstancias, pues Alex, muy buenos días, un saludo para ti, para Moni, una felicitación Hola. por supuesto. En Este, le, a la medida en la que ha empezado a descender la temperatura, también ha descendido la, la agenda pública de los gobernantes de acá en Jalisco, que me parece pues es también eh, una constante en el resto del país, Alex, sin embargo, pues no quiero dejar pasar la oportunidad para recordar que este domingo se cumplen dos años del asesinato del gobernador del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, y a dos años de esto, no ha habido avances significativos en la investigación, aunque las autoridades principalmente, el gobernador Enrique Alfaro, hayan tratado de dar carpetazo o sobre todo decir que esta es una investigación ya resuelta. Sin embargo no se sabe cuál fue el móvil del asesinato, no se sabe quiénes fueron los autores tanto intelectuales como quienes perpetraron el hecho, porque hay que decirlo, hay una orden de aprehensión, pero por una persona... ...y ni siquiera está identificada. Así como lo escuchan, es difícil de creer... ...pero es un personaje que no tiene nombre dentro de esta carpeta de investigación... ...y aún así se concedió por parte de las autoridades judiciales esta orden de aprehensión. Así que, bueno, desde el día de ayer, tanto la comunidad priista como algunas otras personas familiares, amigos... ...han dedicado homenajes sentidos al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz... Y mientras tanto, repito, pues las autoridades siguen haciendo mutis. Otro de los temas, Alex, que está en la agenda y que eh, pues surgió el día viernes fue el lanzamiento de una asociación o de un grupo de políticos y políticas que han tenido ya incluso algunos cargos en, en el gobierno o bien, eh, por ejemplo, liderando a grupos empresariales eh, que lo que pretenden es incidir en la agenda pública de Jalisco y el primer pronunciamiento que hicieron también es relativo al plan B de la reforma electoral. Dicen que quieren emprender acciones por los temas que aquejan a los jaliscienses y uno de ellos ha sido este. Entre los integrantes está el ex gobernador de extracción pa panista Emilio González Márquez, hay algunos otros personajes también, así que bueno, pues seguiremos los pasos de esta agrupación para ver qué tanto efectivamente tiene incidencia en la agenda pública de Jalisco, Alex.
5: Pues vamos a ver y seguramente quieren aprovechar el momento en que el gobernador no está en su mejor momento, pero bueno, más de lo mismo, mi querida Mafalda.
3: Y hay que recordar, Alex, que Emilio González fue uno de los principales impulsores de Enrique Alfaro. Eh, eso le costó incluso una división, que, lo, que pidieran su expulsión del Partido Acción Nacional eh, por haber apoyado a Enrique Alfaro y no al candidato panista en ese entonces, que era Fernando Guzmán, exsecretario de Gobierno. Ahora parece que hay una división porque el exgobernador panista insiste en que el Movimiento Ciudadano debería de sumarse a la alianza que hacen los demás partidos políticos en contra de Morena y pues esto no ha ocurrido. Así que veremos cómo, cómo se pone esto.
5: Bueno, también Emilio González, pues un intento fallido de rebelión contra el Grupo Universidad.
3: Así es, tienen en común esas circunstancia así que eh, eso también será un elemento importante, sumar la división con el Grupo Universidad.
5: Bueno, pues te mando un abrazo, mi querida Mafalda, que estés muy bien, tápate, porque andan en los bichos por ahí sí, sueltos sí. y hay que usar cubrebocas. claro
3: que sí, muchas gracias, les mando un abrazo a ustedes también. Abrazos. Igualmente, gracias.
5: Y vámonos de Jalisco hasta Oaxaca con nuestro querido Pastor Matías Arrazola, titular del noticiero El Heraldo Oaxaca, para abordar temas de la agenda del Estado, donde pueden escucharle todos los días de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde por el 97.7 de FM allá en Oaxaca. Pastor, ¿cómo estás?
8: Hola Alejandro, muy buenos días. Amigos del Heraldo Radio de fin de semana, les saludo con mucho gusto. Les deseo un excelente día. Y bueno, con temas importantes de lo que se ha generado durante la semana. Lo, lo que más llamó la atención eh, durante estos días, Alejandro, déjame decirte... Es, el problema que se ha prolongado de la fuga de amoníaco allá en el Istmo de Tehuantepec. Son muchas las agencias que se han visto afectadas, se habían hablado de dos, pero ya se sumaron otras más por las afectaciones de esta fuga después de que alguien va a dañar uno de los ductos. El problema es que Petróleos Mexicanos en algún momento dijo que ya estaba trabajando al respecto, llegaron agentes municipales de Donají, Tolosita, Los Ángeles, La Soledad, La Cumbre, y Las Maravillas, Tuvieron que llegar a la ciudad de Oaxaca para desmentir esta situación, dijo que no se está haciendo... Nada al respecto, y es un problema donde ha obligado a que muchas de esas familias tengan que buscar pues cabida en otros lugares debido a los riesgos a su salud y a su vida, debido a la fuga de amoníaco. Están reportando ya la muerte de aves de corral, de animales, de ganado, y además afectaciones también a lo que es el medio ambiente, y llegaron a Oaxaca para protestar ante Semarnat para pedir su intervención y otros medios ambientalistas también, y, y grupos ambientalistas están levantando la voz ante esta situación, y esto obligado a que en la carretera federal 185 Palomares Matías Romero esté bloqueada, debido a las protestas de los habitantes, porque no pueden llegar a sus comunidades, esto para cuidar su vida. Una situación muy lamentable, no es la primera ocasión que ocurre, pero el problema es que se ha prolongado la fuga de amoníaco en esta zona, insistimos que muchos de ellos los han tenido que evacuar de sus... Eh, lugares eh, de, de, de convivencia debido a el asunto de la fuga de del amoníaco. Es un tema donde llegaron a Oaxaca para pedir la intervención del gobernador de Oaxaca y además esto también, dijeron, levantarán la voz con intención de que esto se pueda escuchar desde la Ciudad de México para atender este asunto que, insistimos, es muy, pero muy riesgoso. Bueno, por pues, otra parte, comentaste Alejandro,
5: también Sí, 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 sí adelante, adelante.
8: Sí, de, y por otro lado, y dentro de los temas de la agenda... Pues, eh, ¿recuerdas que te comentaba de que por después de 12 años habían eh, quitado a las eh, habitantes, a mujeres triquis que se habían posicionado en los, de los que son los portales del Palacio de Gobierno? Están en estos momentos, bueno, pues ahora está, eh, pues llegaron con casas de campaña, alguien los está moviendo, por supuesto, aquí no es nada eh, pues eh, gratuito, todo este es un asunto de negocios, estas personas que habían recibido casas, terrenos, camionetas, en su momento de estancia allá en el Zócalo de la Ciudad, pues ahora es un pequeño grupo que se dividió. Además, Loreno, Lorena Merino eh, tuvo ahí algunas diferencias con otra de las dirigentes y ahora pues esto obligó que exista otro grupo encabezado por Reina Martínez Flores, la cual es la que puso sus casas de campaña, se niegan a eh, pues a renovar el Zócalo. Ya se dijo de trasmano de que lo que están pidiendo es 500 mil pesos por cada uno de sus militantes y además el regreso a sus pertenencias, pero el problema es que ya entró nuevamente el gobierno del Estado junto con derechos humanos a negociar con ese grupo de mujeres que insistimos no les asiste la razón, ellas argumentaban de que pues a su protesta era legítima, pero se sabía que detrás de eso era una cortina de humo donde lo único que quieren es dinero, espacios para seguir vendiendo sus productos y ahora pues nuevamente el gobierno ha entablado mesas de diálogo a través de la Secretaría de Gobierno para que se pueda solucionar un problema que insistimos es verdaderamente preocupante porque mira que se limpió el zócalo después de 12 años y ahora ellas se niegan. Solamente dices, nos retiramos si hay dinero de por medio, que son asuntos que son verdaderamente lamentables, Alex.
5: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Ahí te da mucho trabajo en sus primeros días ya de, después de haber tomado posesión el gobernador de la entidad de extracción, Morena, de Morena. Mucha chamba, mi querido pastor.
8: Sí, efectivamente, y sobre todo porque ahora que entró la coordinadora de la educación también, que por cierto tuvo una reunión con el secretario de Gobernación, Dana, Dana, eh, Adán Augusto, está buscando lo que es la toma de nota, que bueno, pues ya la nueva dirigente pueda tener ya eh, pues presencia, eh, y lo hicieron este fin de semana porque además realizaron una marcha, dijeron ellos solamente de uh -huh. la presencia solamente para que sepan que están ya nuevamente en el accionar por parte de los maestros, pero que esperemos que apuesten más por la educación y no por la movilización, como ha ocurrido durante mucho tiempo, que además no se olvide ese 2006 tan negro, tan oscuro, que tantos daños causó a los empresarios y a los mismos negocios. Así es que muy pendiente de todo este tipo sí. de reuniones.
5: Bueno, que tengas buen día y nos escuchamos la próxima semana.
8: Muchas gracias, Alex. Saludos a todos, amigos, y que hace posible este, este servicio informativo. Saludos. Ajá.
5: Hasta Gracias. pronto allá, saludos a Oaxaca Que nos escuchan en la capital por el 97.7 de FM En Salina Cruz por el 106.5 de FM Y también en Tehuantepec por el 98.1 de FM y recuerde que puede escuchar a Pastor Matías todos los días De 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde
12: Entrega inmediata de una Ford Expedition
14: Limited 2022 o de una Ford Expedition Max 2022, ambas de nivel blindaje 5, unidades exclusivas para México. Visítanos
12: en Fort Andrade Calzá de la Viga 1880, Mexicalcingo Ixtapalapa, código postal 09099, Ciudad de México o llama al 552128 4071.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
5: 8 de la mañana con 46 minutos, hora del centro del país. Moni Reyes, ¿tienes mensajes?
9: Tengo mensajes. Antes que nada le quiero agradecer a Luis Vélez que desde San Diego me manda mis mañanitas cantadas por Ricky Martin. Muchas gracias. Y bueno, pues muy buenos días Moni y Alex. Que mejoren los dos. Por favor, Moni, Ay, que Dios te dé muchas bendiciones. Feliz cumpleaños. ¿Tendrán información, dice, del Teletón? Gracias. Soy el ingeniero Baez. Los saludos desde el Pueblo Mágico de Tepotzotlán, Estado de México. A ver, ingeniero, pues sí, tenemos información de que ayer, ayer terminó ya por la noche, ayer sábado, eh, la emisión número 25 del Teletón 2022. Y como siempre, como cada año, Alex y amigos, la meta se superó. Se recaudaron... 410 millones 473 mil 714 pesos Así es que, qué maravilla, ¿no? Porque estos donativos que dieron Las empresas, que las personas Común y corriente también eh, Nuestro granito de arena hasta con un peso O con lo que tú querías Bueno, pues es para apoyar a todos Aquellos niños, pues con discapacidad Con cáncer, con autismo Y cada vez se van agregando más, más Situaciones médicas Que hay que sí. tratar y que el Teletón ha hecho una gran labor en estos 25 años mm. Yo comencé, yo hice algunas transmisiones con el Teletón hace más de 25, bueno, 25 años Fue en 1997
5: ¿Cumplió 25 años 25
9: años este, 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 este eh, ayer apenas, este diciembre Y yo fui una de las pioneras porque en radio, mm, pues, hacíamos, también, transmitíamos en Radio 620 Me tocó ir a Televisa, me tocó hacer parte de, de, del 9, 9, 9, 9, ¿no? entonces ¿Es la magia que a ti te mueve Sí, digo, la verdad <risa> la verdad es que es algo algo muy altruista algo que debemos seguir contribuyendo y es parte de pues, nuestra sociedad. Entonces, a nuestro amigo que quiere saber qué pasó con el Teletón, sí se logró la meta, Ingeniero Báez, repito la cantidad, 410 millones pesos. Así es que ahí está la información. Y hola, Alex, soy la señora Flores, saludos y te felicito por el programa, es excelente, esto es lo que te dice la señora Flores. Y también Marc Barroso, nos dice desde Chiapas, saludos a los dos y a todo el equipo, felices fiestas, y bueno, pues uno más. En Chiapas, Hola Alex, en hasta Chiapas, hasta
5: Tuxtla Gutiérrez por el 88.3 de FM, y gracias a la señora... Flores por sintonizarnos Y por el mensajito que nos hace sí. Llegar aquí el informativo de fin de semana
9: Marc Barroso es el que dice Felices fiestas, saludos a los dos Y Antonio Pérez desde el Estado de México Hola Alex, Moni Muchas felicidades por el programa Los escucho todos, todos los fines De semana, soy su fan Así es que saludos al Estado de México Que a través a través del 98.5 FM Pues también nos está sintonizando Y yo les quiero decir que a través también de algunos dispositivos O asistentes inteligentes como Alexa, como Tuning, ¿no? Alexa, como el informativo
5: de fin de semana.
9: <risas> Alexa, pon el Heraldo Radio. Exacto. Y así inmediatamente dice Buscando 98.5 FM en Tunes. ¿No? Sí, ¿Y una ahí maravilla Ahora Una maravilla O a través del www.elheraldodemexico.com.mx Ahí también está nuestra señal de radio, televisión Y nuestra prensa digital Toda la información en El Heraldo Muchas gracias Pues
5: gracias a Antonio Pérez también Por el, el mensaje y saludos hasta el Estado de México Y antes de irnos a más información Te quiero preguntar, Moni ¿Cuántos kilos ¿Peso? crees que puedan subir las personas? Durante las fiestas decembrinas, porque Yo. de que es llegamos a subir, sí, sí, creo sí, que sí. subimos porque sí. estamos de vacaciones, porque es la época de la <risa> abundancia
9: en comida, porque
5: son las posadas,
9: las reuniones, las
5: reuniones, las los aperitivos. Claro. Entonces, ¿cuántos kilos crees que pueda subir una persona más o menos? Pues más igual, o menos?
9: igual y tres.
5: Sí. Ay. Eh, especialistas Tienen uh -huh. cálculos precisos Como esto que tú dices sí. Que entre 3 y 5 kilos uh -huh. Llegan a subir Las personas Por lo que Hay que tener en cuenta Que el metabolismo Pues se encarga de convertir Los nutrientes de los alimentos En la energía necesaria Para que el cuerpo Cumpla con todas sus funciones Por eso es, es esencial Saber qué tanto se consume y lo que es bueno durante estas eh, festividades Muchas veces ocurre que a veces vemos a las personas Cuando de, de pronto bajan algunos kilitos sí, no, o, luego, o se no. mantienen en tan ah, buena forma sí. Que uno les pregunta ¿Cómo le haces? o ¿Cómo le hiciste? La verdad creo que a veces eh, nos engañamos un poquito Porque creo que tenemos sin ser especialistas hay que consultar siempre a un especialista uh -huh. para llevar una dieta balanceada, equilibrada. Pero sabemos lo que nos hace mal al cuerpo. ¿Qué nos hace mal?
9: Los azúcares, los refrescos, las grasas refinadas, los carbohidratos. Los carbohidratos. La, la grasa.
5: Fíjate que hay mm, eh, especialistas que dicen la grasa, incluso la grasa animal no tiene tanto problema para el cuerpo uh -huh. el problema es cuando mezclas la grasa con carbohidratos con azúcares pues se convierte en una especie de piedrita toda todo ese exceso de grasa que tu cuerpo lodo, ¿no? no alcanza a digerir, a digerir y entonces vas acumulando uh -huh. pues precisamente unos kilitos de más así que pues hay que saber controlar o restringir la ingesta de alimentos con gran aporte calórico ya que se presentan situaciones especiales ahora como los festejos y los compromisos y los donde cumpleaños. precisamente... Las posadas Las
9: posadas El
5: principal atractivo de estas fechas, sin duda, pues es la variedad de comidas Y luego, Deliciosas. que el recalentadito uy, oh, Oye, uy. una tortita de bacalao, de bacalao. Romerito, sopao, no, hombre, Con molito bolito y el bolillito, la no, telerita no, 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 Así no. que hay que ponerse abusados Hay que tratar de, bueno, pues si hoy me comí un pan pues no lo no lo Ay, no, pero no Alex lo,
9: eso es gente
5: disciplinada
9: sí, sí, no sí. A lo, a quien
5: realmente cuida su cuerpo
9: como Robert por ejemplo pero
5: debe ser ¿No? o sea creo que es, creo, el, creo que debemos apostarle a eso
9: en el buen ser debería de
5: no en el buen ser sí Ajá, porque
9: incluso en general,
5: ¿no? más allá de lo estético eso no importa pues es salud, la salud no salud. porque dicen eh, los especialistas gran parte del de sobrepeso pero sobre todo la grasita abdominal es la que genera hipertensión Colesterol colesterol triglicéridos. Y aquí pues más, más que nada Lo decimos por eso Al final de cuentas Las personas quieren estar o, o estén como estén Pues eso se respeta
9: A mí me hace falta peso Entonces yo no tengo ningún problema Pero Eres todo una, con medida
5: Me das envidia de la buena Porque ah, tú te blanca. mantienes muy bien
9: ¿Qué te digo? ¿Eh? Pero como mucho, yo no sé a dónde se va
5: Bueno, pues también hay El metabolismo El que,
9: metabolismo que trabaja tan rápido o trabaja lento, depende Pero mira, la invitación es que que si sí nos fijemos bien en lo que comemos Sobre todo por salud y tampoco desperdiciar esta época, ¿no? Y
5: consultar, consultar a un especialista Bariatra ¿no? o nutriólogo, etcétera, ¿no? Así es, mi querida Moni, vamos a una pausa y vamos a volver con más información ya Porque fútbol. ya va a empezar la final de Dos Potencias Pausa y volvemos con más Yo
13: no sé por qué, sino
1: Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos
4: No sé
0: cómo decirte que hoy Me he dado cuenta
10: del tiempo que perdí
0: contigo dando vueltas a un sueño donde me juraba ser princesa y ha resultado ser tan solo una promesa. No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta que has apurado a fondo mi paciencia hoy sé que nunca has entregado nada cambió que He sido yo solo un juguete entre tus manos
5: gran cantautor español, tocayo, Alejandro Sánchez, mejor conocido como Alejandro Sanz, eh, uno de los íconos de la música pop, baladas de los noventas. Noventas y dos
7: miles, de hecho apenas hace poquito en redes sociales como que ya dejó entrever que ya está listando material y mira lo que son las cosas Alex homónimo tuyo Alejandro Sánchez justamente él es Alejandro Sánchez Pizarro ajá. tu segundo apellido González. es González exactamente Ay, Entonces, qué, qué mira, coincidencia
9: nada y de edades sí. cómo están
5: no soy 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 más chavito yo sí, sí, Oye, el otro día lo estaba viendo sí. y bastante maduro ya ...en su mejor momento... ...además... Eh, ...tiene un gran... ...es un gran conversador... ...y... ...la ventaja que él tiene... ...pues es que... ...compone sus propias... ...rolas... Uh -huh. ...y... ...me gusta cómo escribe... ...es difícil que en sus canciones... ...se repitan... Eh, ...las estrofas... ...exactamente... ...él casi no repite estrofas... No, ...cuenta una historia... ...y las desarrolla... Y es muy larga, pero encuentra siempre esa manera de hacer, eh, pues, los versos. Y él sin esfuerzos, ¿eh? O Tan sea, cual. bastante acertada y muy única su manera de escribir. Así es Alex Moni y
7: pues por qué estamos escuchando al Tocayo porque precisamente hoy está cumpliendo 58, digo, 54, 54 años.
5: Es modelo 68. 54. Tiene una hija que quiso venirse a vivir a México y estudió aquí la universidad y, y Acá iba y venía Alejandro Sanz, también gran parte de su vida, como Miguel Bosé, que él ya, ya radica aquí, uh -huh. vive por Interlomas, eh, Miguel Bosé, y bueno, Alejandro Sanz también ha echado raíz aquí, y la verdad es que el público latino, no se diga el público mexicano, fue uno de los primeros que se rindió ante su talento musical, el, con Pisando Fuerte, ¿no? Fue su primer...
7: Exactamente, disco. que de hecho es parte de este mismo disco, Alex. El disco es eh, precisamente Viviendo de Prisa, del cual se desprendió este tema, que es el principal. El segundo sencillo, el que fue el de Pisando ah. Fuerte. Y el tercer sencillo, que fue Lo que fui es lo que soy. Okay. Finales de 1991, principios de 1992. Y además, su primera esposa, Jaidi sí. Michelle, mexicana justamente, ahora ella es actual esposa de Rafa Márquez por cierto Wow. Bueno. De esas historias dirían por ahí Engarzadas que tiene uno Pero no, definitivamente el tocayo es de los Yo creo que de los cantantes más prolíficos De los últimos y tiempos, queridos, de la música en español y Querido en México, Y aparte un detalle, también es intérprete Traductor Porque en el año 2000 eh, Tuvo una colaboración con el grupo Irlandés The Course El tema se llama Una Noche Que es el, la versión en español Del tema One Night de The Course Y él fue el que precisamente Hizo la traducción al, al español de este tema Y tan fue así Que la versión en español con The Course y Alejandro Sanz fue más exitosa que la versión original en inglés, Ven en solitario con The Course es una canción muy bonita, muy melosa uh -huh. eh, y habrá oportunidad de compartirla con ustedes para nuestros misiones, amigos que nos claro. escuchan no, se las recomiendo, Una Noche con Alejandro Sanz y The Course
5: wow. Vamos bueno, por eso ver, decías pues, que le tenías una sorpresa a Sofía García a
7: querida Sofía García exactamente. porque
5: si hay, hay un artista que le puede fascinar es Alejandro Sanz no. Su ferviente admiradora <risa> Ay, Y si sí. nos estás escuchando nuestra querida Sofía claro. Un abrazo por siempre esperamos verte
7: en estos días que andemos mm -hmm. por acá Y bueno, aprovechamos y le dimos una complacencia sí, también sí, a sí. ella sí.
5: Para quienes nos sintonizan Y dicen, bueno, ¿quién es Sofía García? Quienes no la conocían o no la conocen La puede ver en el Heraldo Radio En el Heraldo Televisión todos los días de lunes a viernes De 8 a 9 de la noche por República H Y hasta el mes de mayo me dijiste Estuvo con nosotros durante tres años Fuimos mancuerna Aquí en el informativo, del informativo. De fin de semana ¿eh? Pero se fue a trabajar de lunes a viernes a el espacio de la televisión
7: así es Alex para que estén pendientes ahí con un abrazo a Sofi
5: García desde aquí Eso, desde el Sophie. informativo de fin de semana te
7: y esperemos te haberle hecho el día también
9: claro que sí
5: gracias Héctor de nada Alex Moni,
7: seguimos pendientes
0: no llega,
1: Comparte tus comentarios y denuncias En el Whatsapp del informativo fin de semana Escríbenos o envíanos un mensaje de voz Al 5591-6351-19
5: Que se venga un día acá Ya son las 9 de la mañana con 9 minutos Hora del centro del país Mire, cuando llega la Navidad todos pensamos en las mejores recetas, de modo que no nos falte nada sobre la mesa, los postres incluidos. Pero no podemos olvidarnos tampoco de las bebidas, aunque está ahí el vino, el vino tinto, están los tequilas, los, mez lo los mezcales. Bueno, también es una buena oportunidad en esta... En esta fecha, pues, sugerirnos algunos otros cócteles de Navidad. Recuerde, nada con exceso, todo con medida. Pero, ¿por qué no? Pues, disfrutar de un buen cóctel. Uh -huh. Ahora que le llaman la mixología, precisamente a toda esta variedad de bebidas Gracias. que se pueden hacer con mucho ingenio, y qué mejor que tener a Iván Castillo, quien es mixólogo y consultor de barras y bebidas para restaurantes, para que nos digas, querido Iván, nos des tips para la preparación de diversas bebidas y cócteles de, no sé, mezcal y otras. ¿Qué nos recomiendas? Buenos
6: días. Buenos días. días. Muchas gracias. y sí, pues justo en esta época creo que es muy interesante poder... Eh, recibir a nuestros invitados con, con alguna receta especial. La realidad es que ahorita está completamente en boga el tema del mezcal y justo me atreví y yo estoy experimentando en este momento para eh, diseñar bebidas específicamente con mezcal, pero con ese toquecito navideño que siempre, siempre van a sorprender a nuestros invitados en esta fecha.
5: A ver, hay el mezcal... Es una de las grandes bebidas, efectivamente, 100% mexicanas de distintas entidades, ¿no? Porque inicialmente teníamos la mala percepción de que el mezcal solamente se daba en Oaxaca, pero tenemos agaves en Oaxaca, en Durango, en el Estado de México, incluso en Guanajuato. San Luis Potosí, es decir, tenemos una variedad excelente de mezcales y cómo las podemos, los podemos preparar, porque además se lleva con frutas, con algunas mezclas que vuelven interesante esta bebida.
6: Así es, justo el tema de, del mezcal ha tenido un, un boga eh, interesante, Justo por lo que comentas, ¿no? El tema de, de la variedad de especies que tenemos y, y bueno, la, la tan peleada denominación de origen, ¿no? Que, que busca específicamente proteger eh, pues nuestra industria mezcalera, ¿no? Eh, pelear justo contra la sobreexplotación de la planta y poder enfocarnos en tener un consumo responsable tanto de la planta como al final eh, siendo consumidores finales, ¿no? Y bueno, te, te comparto mi, mi receta personal navideña. ¿Qué te parece, Alex?
5: A ver, venga.
6: Mira, eh, está bien sencillo. Eh, me llamo Merry Mezcal. Ajá. Es una receta a base de una infusión, una infusión que puse eh, en casa, en una ollita, puse eh, jamaica, romero, anís y canela lo Ajá. puse en una ollita con un litro de agua y entonces lo puse a hervir y con esto yo generé mi infusión personal de Jamaica romero anís
5: y canela hacemos un concentradito
6: así es esta es como, como nuestra infusión personal okay. la podemos usar la podemos utilizar para el <coughs> cóctel o la podemos usar como un agua de paso incluso no con este toque anisado y este toque de romero y canela es muy rico se puede tomar caliente, se puede tomar frío
5: ¿Se endulza con el propio anís y la, el propio hervor de la jamaica?
6: Pues se va se a va endulzar ligeramente Ajá, Yo sugeriría que al momento de hervir no, no agreguemos azúcares eh, azúcar, Más bien que ya sea al momento y al gusto no
5: ah. Hay quien usa el... un jarabito incluso después de... En, en medio de la preparación Vainilla
6: Exactamente, justo ahorita llegando al cóctel vas a ver que le vamos a agregar ese jarabito, pero en el momento de, de la ebullición, si tú le agregaras azúcar, eh, tendrías, en vez de una infusión de jamaica, tendrías un jarabe de jamaica. Ya. Yeah. Que es la, forma, es la forma de hacer un jarabe, es partes iguales de azúcar y agua, van a punto de ebullición y así se hace el, el jarabe natural que compramos en el supermercado, ¿no?
5: Ok. Entonces, a ver, recapitulamos. Pongo en un litro de agua natural un puñito de jamaica, unas Así ramitas es. de romero, un poquito de anís y unas rajitas de canela. Efectivamente, Lo pongo ahí. a hervir a flama media. ¿Flama intermedia? ¿Por, ¿por cuántos esto? minutos más o menos?
6: 20 minutos aproximadamente.
5: Ok. ¿Cuál sería el segundo Yo, paso?
6: El segundo paso, bueno, ya tenemos nuestra infusión, ¿cierto? Sí. Y nuestro segundo paso sería irnos a eh, nuestro vaso mezclador, uh -huh. o el shaker, el tan famoso shaker.
13: Uh -huh.
6: Y en este shaker vamos a agregar eh, 1.5 onzas de nuestra mezcla, de nuestra infusión personal. Le vamos a agregar... La,
5: la onza normalmente es pues es el, el caballito más o menos no que se usa. Hay mezcladores efectivamente que se compran así, pero ¿puede usar un caballito o unos que son como dos dedos de un vaso normal?
6: Si, si agarramos el, o si utilizamos el caballito, Ajá. el caballito tiene dos onzas de medida. Okay. Entonces, si yo le solicito la receta... Una onza sería medio caballito, o eh, media onza sería un cuarto del caballito, ¿no? Digamos que el caballito va a ser nuestro nuestro jigger en este caso.
5: Bien, ajá.
6: Entonces vamos a agregar 1.5 onzas de nuestra mezcla, nuestra infusión de jamaica, canela, anís y romero. Por ahí escuchaban que le querían este, agregar también vainilla, ajá. sí se vale, ¿eh? y sí se uh -huh. vale porque ese sazón personal sí. es lo que va a hacer que la receta la vuelvas propia. Más ¿eh?
9: personal. A mí se me antoja con vainilla, pero bueno. Ajá.
6: Le, va a dar, le va a dar un toquecito rico.
5: Uh
6: -huh. Y entonces vamos a nuestro shaker nuevamente. Agregamos 1.5 onzas de, de nuestra difusión. Vamos a agregar media onza de jugo de limón,
13: uh -huh.
6: me, media onza de jugo de naranja ¿Por qué? Porque le queremos dar ese toque cítrico. Sí. Nuestro cóctel Merry Mezcal eh, es eh, un cóctel de sembrino que nos debe evocar a este ponche navideño, ¿no? Sí. Entonces, una vez que le agregamos media onza de jugo de naranja, media onza de jugo de limón y una onza de jarabe natural. Ajá. Ahí estamos ya agregando el tema del dulce. El dulce. Así es. ...tenemos todo en nuestra coctelera... ...o nuestro vaso mezclador... ...o shaker... ...y vamos a sacar un vaso old-fashioned... ...o un vaso corto... ...lo conocemos como vaso corto... ...o vaso whiskero. Uh -huh. ...a mí me gusta servirlo aquí... ...porque va a lucir mucho más bonito nuestro cóctel... okay ...ok... ...ya que tenemos ahí nuestro cóctel... ...tenemos... Eh, eh, ...un coctelito virgen... ...para poder recibir a nuestros invitados... ...o mi sugerencia especial quería ponerle 1.5 onzas de mezcal, un mezcalito espadín joven de preferencia, para poder agregar este este toque ¿no? eh, uh -huh. del destilado, del destilado sí. orgullosamente nacional.
5: Perfecto, okay. espadín Una de preferencia.
6: Tenemos, así es. Uh
5: -huh.
9: Mezcal
6: Una joven. Lo, así es. Una vez que lo tenemos
12: en el shaker, vamos a agregar
6: hielo, y agitamos Agitamos vigorosamente Siempre me gusta decir que Cuando un bartender shakea O agita tiene que sonreír Porque si no, no llegan las propinas detrás de la
5: vara Nada, además siempre es un Espectáculo como Comensal, como Cliente de un Restaurante Ver ese momento en que te están preparando los alimentos, es muy rico y es, eh, se antoja, incitador, se antoja, ¿no? es incitador. Sí, incitador también.
6: Es, este, es muy divertido en la industria, eh, justo en la industria restaurantera y de, de cóctel, eh, los bartenders cuando visitamos otro otro centro de consumo, y nos gusta siempre sentarnos en la barra, y cuando el bartender detrás del bar empieza a chequear, es, justo como dices, es una fiesta, ¿no? Okay. es voltea a ver al, al, al cantante que está... Una
13: gasa. Pues, sí.
6: sí, 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 con su canción principal, algo así. Entonces, una vez que Ajá. estamos eh, shakeando, eh, terminamos de shakear, vamos a servir en este vaso old fashion. Es una técnica que, que se llama shake and throw. Entonces, vamos con lo mismo que quedó en nuestro vaso coctelero, el mismo hielo y el mismo líquido, vamos a verter en el vaso old fashion ok hasta ahí vamos bien sí. cierto Sí. perfecto decoramos con una ramita pequeña de romero uh -huh. una vara pequeña de canela media luna de naranja la media luna la vamos a extraer eh, sacando una rodaja primero sí. una rodaja de naranja y esa rodaja se parte por la mitad uh -huh. Entonces, lleva demasiada garnitura porque uh -huh. justo quería que nos evocara, ¿no? Al, al poche mm, navideño. En ¡Claro! Entonces, canela, romero, media luna de naranja y como toque final, una cereza en almíbar.
4: ¿Qué tal?
6: Va a tomar un colorcito rosáceo, rojizo, uh -huh. muy rico y va a ser muy, muy aromático también. Uh
9: -huh. Para todos los sentidos, ¿no? Provocarnos.
6: Así es que, que justo se antoje desde que llegas a desde que lleguen a tu casa tus pues, sí. invitados quieran probar el cóctel luego, luego. Eh, con los que lo está recibiendo,
5: ¿no? Claro. Sí, la verdad es una buena invitación para quienes nos visitan darles un cóctelito de este y que degusten un mezcal servido de otra manera. Así que ahí tiene un Merry Mezcal. Vamos a recapitular: Jamaica. Romero, anís, canela Se pone a hervir en un litro de agua uh -huh. Durante 20 minutos Ya que tenemos esa infusión, infusión personal. Lo llevamos al vaso mezclador, mezclador Y ahí en el vaso mezclador le metemos Media onza de jarabe endulzante Y después una onza y media de mezcal De preferencia y Nos
9: faltó la naranja y el es limón
5: Espadín Ay, eh. Ah, sí, también Um, media de licor media,
9: media de, de naranja,
5: de naranja. Uh -huh. y abatirlo bien
9: ajá en un vaso whiskero ah,
5: sí. con hielo
9: ah, sí, sí. Uh -huh. y luego ponerle mezcal joven
13: y agitamos luego.
6: Uh -huh. Agitamos vigorosamente sí. no olvidemos la sonrisa siempre Ay, <risa> alegría y, eh, sí 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 claro y, y servimos en vaso old fashion o uh -huh. whiskero decoramos con ranita de romero Varita de canela, eh, una cereza y media
12: luna de naranja.
5: Bueno, pues ahí está una buena oportunidad para hacer un rico cóctel. Solamente es decir decirle a la audiencia que es importante tomar conciencia y responsabilidad. Y no solo en fin de año, sino siempre <risa> para proteger nuestra vida y las de los demás, evitando manejar alcoholizado, porque pues no debemos manejar con ciertos grados de alcohol en el, en el cuerpo Ajá. solamente pues es como una invitación para un coctelito poder recibir a nuestros invitados y que
9: se sientan a gusto
5: que se sientan ser a gusto, buenos a gusto ser buenos anfitriones mm,
9: qué rico claro sí
6: coincido completamente Ale siempre es importante eh, consumo responsable sí
5: muy bien. Sí, mira, a, a, quiero hacer un paréntesis, en este momento está metiendo gol Argentina de un penalti que ha cobrado Lionel Messi, 1-0 el marcador, al minuto 22 con 30 segundos, ahí está, se pone al frente... Argentina en esta final del de Mundial de Qatar 2022. Bueno, dicho este paréntesis, ahí tenemos esta opción. Y cuéntanos rapidísimo, mi querido Iván Castillo, cuántas tenemos dos minutos, minuto y medio, ¿cuántas familias de mezcal existen? Eh,
6: bueno, el mezcal principalmente se categoriza por especie de, de maguey o especie de agave. Existen hijo, más de 300 especies, uh. las que actualmente las que actualmente tienen su boga su sería por mencionarte algunas, coyote, papalote, eh, tepestate, tobalá, espadín, el de los más comunes es el espadín, justo es con el que me gusta a mí uh -huh. trabajar mucho, y, y bueno, es con el que yo me gusta diseñar cócteles, ¿no? porque tiene una versatilidad un poco mayor.
5: Bueno, pues te agradecemos mucho. ¿Dónde te podemos seguir para recomendaciones, para tips, para consultas sobre distintas bebidas aquí en nuestro país? Muchas eh, oportunidades. La familia de los cócteles es demasiado grande. ¿Y dónde podemos consultarte?
6: Claro que sí me pueden encontrar en mis redes sociales. Estoy como arroba santo gusano uh -huh. y también estoy como arroba santo gusano mezcalería. Muy Ahí bien. van a encontrar recetas muy ricas y van a encontrar eh, algunos tips justo detrás del bar.
5: Wow. Gracias, Iván, mixólogo y consultor de barras y bebidas para restaurantes. Que tengas buen fin de semana y te mandamos un abrazo en estas fiestas decembrinas. Hasta la próxima.
9: Felicidades.
6: Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto colaborar con ustedes. Gracias. Les mando un fuerte abrazo de regreso. Y espero verlos pronto
9: Recibidos, gracias
5: Mi querida Moni, vamos a una pausa si te parece Y regresamos con más mensajitos de la audiencia Me parece muy bien, vamos
1: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos
11: Pasó en la estación, pero dormíamos sentados sí, y mi banda perro ¿Por qué no ve y por qué no puede?
5: Ya son las 9 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana en el último bloque. Y mire, en este momento Argentina se mantiene al frente sobre la poderosa Francia que busca el bicampeonato. 1-0, gol de Messi. Si no me equivoco, a reserva de que hablemos con Jorge Emile ahora, eh, son 5 penaltis ya, según yo, los que le han dado a Argentina y cinco penaltis que ha cobrado Lionel Messi en esta en esta justa deportiva de 2022. Mientras tanto, mi querida Moni tenemos mensajitos... Tenemos men
9: mensajitos, amigos, 55-91-63-51-19, que no me caiga el ánimo. ¡Vamos, Francia! ¡Vamos, Argentina! Sí se puede, el Heraldo Radio Lache, que sí suena. Nos escribe desde la Benito Juárez, Angie, dice, soy Angie, soy Angie, de la Benito Juárez. Y los escucho a través del Heraldo Radio Lache, que sí suena. Por otro lado, Antonio de Harvard nos dice... Alex Saludos, muchas felicitaciones Moni A la voz más bonita del heraldo Se wow, tenía que decir y se dijo Esta es su opinión de Antonio Antonio, <risa> muchísimas gracias Pues qué te digo, verdad, ahí andamos trabajando en esto Varias voces que hacemos posible Que la H suene y también se escuche Muchas gracias Antonio de Harvard
5: ¿Qué tal? Ah, pues ahí están tus admiradores Porque además, pues sí, mi querida Moni Algo que te distingue a ti es esa... Voz bien entrenada y naturalita.
9: Natural sobre todo, ¿verdad? Que no es fingida.
5: Eso. Eso es lo más importante. Eso es lo más
9: importante. Muchas gracias, Así gracias, gracias. Siempre
5: un gusto escucharte y qué bueno que nos escuchan también porque está La Moni Reyes al aire. La Moni Reyes todos y domingo aquí mi querida gracias. Moni y en los cortes informativos también de sábado y domingo hasta las 12 del día. Hasta las 2. Hasta las 2. 2 de la
9: tarde. Y entre semana, pues con nuestros promocionales, ¿verdad? También para, para darle vida a esta estación.
5: Qué bueno, mi querida Monique, ¿qué vas... A cenar esta Navidad. Ay,
9: voy a cenar, fíjate que esta Navidad yo misma voy a preparar el bacalao. Nunca lo había hecho, pero vamos a, a intentarlo con una ensaladita de manzana y una crema de elote. Así sencillito, nada más. Y una un pastelito de esos que compras en las tiendas departamentales de limón, un pay de limón. Un
5: paycito de limón. Entonces, sí. ¿vas a, ¿tú cocinas normalmente? Pues,
9: pues no, pero ahora sí lo voy a intentar, un bacalao, o la vizcaína. Tus... Pues generalmente lo compramos. Cenas de ¿Compramos navegar, todo? La... Sí, 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 sí. Lo mandamos a hacer.
5: Ya ¿Y ves la que pasas con tu.? La paso con mi mamá. Mami, con, tus hijas. Con,
9: con mis hijas, con mi mamá y los novios de las hijas, ¿verdad? También. Andale. A eso vamos a hacer en, en Navidad y Año Nuevo. <risa> Viene familia de Estados Unidos y, y bueno, ya nos vamos a reunir también allá en la hermosa ciudad de Cuernavaca, Morelos.
5: Bueno, pues la verdad es que creo que en esta temporada de fin de año uno de los principales gastos que se hace es en la comida la cena y pues gran parte del aguinaldo se va ahí uh -huh. aunque aún no reciben su aguinaldo algunos trabajadores pues planean gastarlo no este año los mexicanos planean gastar su aguinaldo principalmente además de comida en ropa regalos y pues no se diga las cenas esto de acuerdo con un estudio de cantar este año el gasto promedio de los mexicanos en regalos nada más de Navidad será de 4.900 pesos. Uh -huh. 66% de los mexicanos encuestados hará sus compras navideñas principalmente en tiendas físicas, mientras que 34% lo hará en todo online. Tenemos aquí en cabina las imágenes del partido de la gran final de Qatar 2022 y en este momento ha anotado gol. la selección de Argentina. Y ya van 2-0 contra dos. Francia. ¿Qué tal? Y ha sido un golazo, mira. Una golazo. recepción desde tres cuartos de cancha. Es un rebote a la selección de Francia. Argentina hace tres toques y mete un gol. Golazo. Bien elaborado, ¿eh? Uh -huh. Leonel Messi es el que pone precisamente el pase que... Destantea de a la selección de Francia y al campeón en este momento está, está noqueado dos goles contra cero cuando ni siquiera ha terminado el primer tiempo. Qué barbaridad. Así que, mi querida Moni, ¿tú ¿a quién le ibas? ¿A Argentina? <ríe> yo a Francia,
9: igual que yo. no, yo a Francia. Argentina, yo igual que Mile, que Jorge Mile a Francia.
5: Ah, yo también, a Pero Francia. no perdemos las esperanzas. Yo también le voy a Francia.
13: Ahí está.
5: 2-0, bueno. 2-0, muy bien, muy bien, equipo. Después de este paréntesis, decíamos que aunque los mexicanos aún no reciben su aguinaldo, ya están planeando cómo distribuir y gastar ese dinero en este fin de año. Y de acuerdo con el último estudio de Navidad realizado por Cantar, la mayoría pues lo va a destinar para comprar ropa y calzado, 73%, uh -huh. y algunos otros en regalo, 70%. En el tercer lugar, las cenas o fiestas, 68%. 9 de la mañana con 37 minutos, seguimos con más.
11: Les traemos
9: una oportunidad exclusiva. Aprovecha.
1: Deportes con Jorge Mile en el informativo Heraldo fin de semana.
5: Luis pues Enrique Alfonso nos, en, nos es, visita aquí en la cabina del informativo de fin de semana y justo ahora casi que vas entrando a la cabina, Argentina acaba de meter un segundo gol y tenemos también a Jorge Mile en la línea telefónica. ¿Cómo ves tu impresión, sorpresa. ¿Cómo están? Un placer saludarles, buenos
17: si y mundialistas días tengan todos ustedes, las calles están desérticas, además de que es domingo que ya empezó la vacación para los chamacos eh, escucho y veo un, todos pendientes de, del mundial pues mira, eh, Argentina está jugando el partido de su vida, me parece que este equipo que tiene Messi no es el mejor en cuanto a calidad, pero es el mejor en cuanto a soporte para una figura emblemática como Lío. Y el primero habría que ver qué tanto lo del penal. El segundo es una gran genialidad de toques rápidos muy vertical el fútbol de Argentina. Me está decepcionando Francia, sin demeritar lo que está haciendo Argentina, pero me parece que Francia no ha alcanzado a leer bien el partido. Y a los 40, un 2 por 0 a favor, me parece que Argentina tendría todo para coronarse. Ojo, que Países Bajos lo igualó, Australia le descontó y Argentina los cierres de partido le cuesta. Así
5: es. Mi querido Jorge Mille, muy buenos días. ¿Qué te parece el resultado hasta este momento? ¿A ti te decepciona la escuadra de Francia?
15: Es que, mi querido Alex, no ha parecido Francia. Simplemente los han borrado los argentinos con un trabajo espléndido eh, tanto a la hora de... Eh, Defender como a la hora de, de atacar lo ha hecho muy bien Argentina. Messi ha sido de verdad importante sobre el terreno de juego y Mbappé del otro lado simplemente no ha aparecido, pero tampoco a la defensa Francia ha hecho bien las cosas. Es cierto que el penal deja muchísimas dudas, para mí no lo era, pero se marcó y está eh, con ese 1-0 Argentina. Ok, está bien, pero. La segunda jugada de gol de Argentina es una genialidad, es el, el, un contragolpe dibujado con un toque perfecto de, de Messi para poner ya la jugada clara de gol. Y después lo que hace Di María rematando para poner el balón en, sí. en las redes, la verdad es que lo hace muy bien y ahora Francia ha comenzado a cambiar... Eh, de cara a lo que ya será prácticamente el segundo tiempo, ya rebasamos los 40 minutos de, de partidos. Sale giro eh, y bueno, la verdad es que se vienen cambios sí. en Clara también por parte de el conjunto galo, y es lo que necesita, ¿no? Replantearse rápidamente. Restarán 45 minutos más, eh, más lo que vaya sí. a agregar el árbitro de estos 41 ya sí. ahora. Y bueno, la verdad es que es complicado, luce muy complicado, pero como bien decía Luis, eh, le cuesta mucho trabajo a Argentina los segundos tiempos.
5: Así es Luis Enrique, ¿cómo Alex. estás viendo los movimientos que ya acaba de hacer la, el entrenador de la selección de Francia? Recordar que en la semana hubo muchas
17: dudas y cuestionamientos por esta gripe del camello. La Organización Mundial de la Salud determina que tiene un 35% de mortalidad. Es una gripe que está mal llamada porque cuando pensamos en gripe del camello decimos son los camellos. No, no, no. Es parte, es, incluso es un síndrome respiratorio de Oriente Medio. Es una variante del COVID y le pegó a varios jugadores franceses. Estuvo Bagán, estuvo, me parece también, Upamecano que se recupera. Estuvo Javier también. Olivier Chiju no estaba con esta eh, síndrome respiratorio de Oriente Medio, pero te, estaba trabajando, haciendo un trabajo diferenciado. Una pequeña lesión. Me parece que le de sacarlo de la cancha es propio porque no, te, no está físicamente. Entra Dembélé, entra el hijo de Lilian Thuram, que lo veíamos en la tribuna, uno de los mejores defensores franceses. Entra el hijo también que le puede dar mucha apertura por las bandas. Sobre todo, me parece que Díaz día de champs lo que busca es eso, darle mucho aire y respiro, tanto por, con Dembélé por la derecha como, como Thuram por la, por la izquierda y dejar a Griezmann y a Mbappé como punta no va a funcionar Mbappé si no le llegan balones para mí el mejor jugador de Francia en el ataque es Griezmann es el que juega con un 10 engañoso el 10 de la playera lo tiene lo tiene eh, Mbappé, pero realmente el que lo hace el trabajo es, es eh, Griezmann lo de Argentina es, es superlativo Messi ha anotado un gol excepto la falla que tuvo en el penal contra Polonia, ha anotado un gol en cada uno de los encuentros. Son cinco penaltis cobrados a Correcto. favor. sí, sí, sí. ¿Sí? Que me parece que de esos cinco, dos tendríamos que dejar en tela de duda. Por cierto, hay un mexicano en la final, Fernando el Cantante Guerrero, está en el bar. Ojalá sea bar con B y no se convierte en B grande, por bien de todos. Pero es un partido que a mí sí, sí me, me, me llama poderosamente la atención, pero,
5: pero... Creo que todavía van a haber cositas que platicar. Yeah. Sí, la verdad es que está desarticulada la selección de Francia, mi querido Jorge Mille.
15: Pero bien tocaba el tema, Luis, hablando precisamente del VAR, pues desapareció a la hora de eh, que tendría que, que mostrarse de que estar ahí, porque ese ese penalti, la verdad es que creo que el 90% de lo que los vimos, simplemente sabemos que, que no, no era penal, pero bueno, como decíamos... Eh, aún así, Argentina se ha mostrado mucho mejor sobre el terreno de juego, eh, han hecho mejor las cosas, y cierto, Griezmann tampoco ha aparecido, es que Francia no ha aparecido a la hora de atacar la posesión de del balón, la ha totalmente Argentina. ¿Pero ¿no? saben
17: qué? Trabajo excepcional del mediocampo de Argentina con Rodrigo de Paul. Que es un hombre que corre Ay. la milla O sea, es un tipo que entrega 14 kilómetros Por partido Y por otro lado McAllister Que también se ha, se ha consolidado Julián Álvarez ya incluso sentó a Lautaro Martínez Está como delantero Pero el trabajo en medio campo En el Ted a Ted Y ojo que no es fácil El combatir con Javier y con Chouameni Este hombre que que, que que se ha también mostrado como una revelación Y ahora Argentina lo que hace es Echarse atrás de su medio campo Prácticamente decirle a Francia, toma la pelotita, es tuya, haz lo que quieras, sí. pero en cuanto te descuides, yo te clavo el tercero y vámonos al obelisco todos. eh.
15: Sí, 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 de acuerdo. Ya ahora eh, Argentina va a dejar que el primer medio de la cancha sea pintado de azul para los sí. franceses, y después simplemente los va a presionar para en una de esas robar el, el balón, y tener otro contraataque como sí. el que ya vivimos del 2 por 0. ¿no?
5: Pues tenemos a dos selecciones que buscan eh, su tercer correcto, Copa del mundo Correcto, y sería eh, los máximos, cualquiera de los dos, que ganen tres copas.
17: Oh. No, 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 no está, está
5: Brasil que es la,
17: es la petancampeona, está Alemania que es cuatro veces campeón del mundo. Aquí hay dos datos importantes, si Francia logra coronarse, sí. sería la tercera en hacerlo de manera consecutiva. consecutiva. Brasil ah, lo ha hecho sí. e Italia. Son las únicas. Y las dos elecciones, como lo decías bien, Alex, han ganado dos veces la Copa del Mundo. Argentina lo hizo en el 78 con este tema de dictadura y polémica que hubo, sobre todo en el partido antes de Perú, porque el portero era peruano, requería ganar por 6-0, en fin. Era, era un tango se, se coronan campeones en el 86 ya sabemos con la genialidad de Maradona y eh, Francia en el 98 con este tema polémico también que si a Ronaldo eh, le había dado convulsiones una noche antes que había tomado medicamento que había bajado su nivel de bueno, bueno 3 por 0 gana Francia y eh, hace 4 años que vencieron a, a Croacia entonces son selecciones que sobre todo Francia en el, en el pasado reciente ah, es, es la cantera de Europa o sea todos estos jugadores les da pastar y Partir en todos lados,
5: ¿eh? para, para todo el mundo. Jorge Mile, más allá del partido que estamos eh, viendo y que ya casi llega a su final en el primer tiempo, ¿qué ha dejado el Mundial en esta edición, más allá de, de este partido?
15: Creo que, sobre todo, la, la, la palabra sería sorpresa, ¿no? Eh, lo hecho por Marruecos, por ejemplo, ¿no? Eh, las eh, ganas y la interesa de conjunto eh, croata, por ejemplo, no. yo creo que eh, también el hecho de que los teutones hayan quedado fuera en fase de grupos, eh, Holanda también, creo que sobre todo sería sorpresa lo que significaría esta, esta Copa Mundial. ¿no?
5: Ya. Yeah. Luisa, ¿para ti qué, qué te ha dejado el Mundial en esta edición? Eh, con estas sorpresas ¿sí? y además del de fútbol como tal sí. el contexto global político, político. Sí. qué interesante no para empezar mucha lana Jan Infantino salió a decir
17: ayer que se embolsaron 7.5 billones de dólares en el proceso de Qatar. Cuatro años sigue siendo un gran negocio el fútbol. Segundo, me parece que la FIFA deja en claro que hay una doble moral muy marcada porque ellos se lavan las manos con el tema, por ejemplo, el jugador iraní que está... Sentenciado a, a muerte, muerte dicen por apoyar una protesta a favor de los derechos de las mujeres. Correcto. Eh, se hace de la, de la vista gorda lo que pasa en Qatar. Siempre y cuando el dinero dé. O sea, me parece que hoy más que nunca Gian Infantino y la FIFA dejen claro que la FIFA está donde está la el Elvaro. Eh, recordemos lo que pasa con Rusia y la marginación, que hay eventos deportivos por la guerra en Ucrania, pero no se dice nada de Arabia Saudita y el conflicto histórico chiita que hay y que también está al ladito. Eh, son vecinos, o sea, llegan caminando los árabes. Entonces me parece muy marcado esto. Y eh, en el tema futbolístico, eh, lo de Marruecos, que es la bandera árabe, que se catapulta a un nivel nunca antes dimensionado. Por cierto, Marruecos va a organizar el Mundial de Clubes del 1 al 11 de febrero del próximo año. Marruecos trae un proyecto, incluso creció su Producto Interno Bruto 47%, y están para organizar una Copa del Mundo ya. La quieren, la piden y la dan. Después está la decepción, que para mí lo futbolístico fue Dinamarca, eh, Bélgica que sigue siendo me parece ya o sea nada más ya el canto de las sirenas no hay más lo de Argentina y lo superlativo de Messi me parece que eh, sí estaba entre una de las candidatas en top 5 pero fue de menos a más Argentina y llegó a lo que estamos ahorita eh, México a mí en lo particular me parece que dicen es que tocó fondo yo creo que no haber ido una copa del mundo había sido tocar fondo y quiero ver ahora en esta cruda mundialista que vamos a tener el 6 de enero ya cuando que el fútbol mexicano van a ver los partidos que nos vamos a aventar y este, Ojalá y los que son dueños de la pelota se den cuenta Que están acabando la gallina en los sí, huevos de oro ¿no? Entonces hay muchas reflexiones que hacer Pero muy puntuales me quedaría con esto Dentro y, sí. y fuera del Y bueno y Qatar que yo no sé qué tan bien librada Queda de la Copa del Mundo Una ciudad que es, que es como Las Vegas del Medio Oriente que es como una gran maqueta que creció a raíz de la Copa del Mundo en temas urbanos, logísticos, pero que dejó ciertas interrogantes ahí. Negociados
5: sociales, eh? es un gran negocio. Definitivamente. Negocioso. ¿Y como ves, mi querido Jorge Mile, a 36 meses de distancia de que venga el próximo Mundial y que México sea parte de los organizadores de la sede, eh, ¿estamos en buen tiempo para recomponer el paso en lo futbolístico?
15: Híjole, me, me gustaría ser romántico y decirte que sí, me gustaría ser romántico y decirte que eh, sí, sí se tocó fondo ahora, pero no solamente en México, en Latinoamérica, la gente que maneja no solamente el fútbol, sino el deporte en sí, eh, la verdad es que no ven por por los deportistas, no ven por eh, el espíritu de competencia, ven por el dinero. Y sí, yo creo que en México... Eh, va a formar parte de, de este mundial próximo, será casa también, en una de esas se llegará al tan mencionado quinto sí. partido, pero me parece tan poquito pensar en un quinto partido eh, como que eso ya sería el crecimiento total, no creo que, que sea así eh, hay una eh, falta de crecimiento en fuerzas básicas se han dejado de lado eh, también el hecho de que no haya eh, ascenso y descenso, me parece que ha sido un error eh, dramático que nos ha puesto en el lugar donde estamos, eh, el, el hecho de no tener competencias de alto nivel internacionales y ver cómo Estados Unidos crece y crece y crece y crece eh, y además hace billetes, que es lo que le interesa a, lo, a los directivos mexicanos, que es hacer dinero, pero que pierden de vista, por supuesto, el, el generar buenos
5: futbolistas. ¿no? Así es, Luis Enrique tu opinión sobre la selección mexicana.
17: Pues mira eh, tristemente otra vez empieza de cero, es que cada cuatro años partimos de cero, entonces yo creo que aquí lo que tendría que hacer es un examen de conciencia serio de los directivos que están y para qué están, ¿no? Si va a estar John de Luisa Ok, pero alguien más va a tomar la batuta deportiva Porque él, él ha sido vital Sobre todo en el modelo de negocio, sí, negocio. Ha sido redituable y por eso no lo van a es quitar Es que es un gran negocio Alex, el fútbol mexicano El día de mañana, cuando realmente Entendamos de qué va Y que el negocio no está peleado Con el espectáculo y el crecimiento deportivo Me parece que ahí vamos a lograr Ser una gran potencia Pero en lo, ahí está eh, el
5: reto, lograr Sí, porque por, es...
17: es que a ver lo, lo pongo nada más en contexto rápido porque estamos sobre tiempo la elección del próximo entrenador de la selección. Hay cuatro grandes grupos en el fútbol mexicano y cada quien quiere llevar agua a su molino. Está Grupo Pachuca, está Grupo Orlegi, está eh, de Televisa y Azteca. Entonces dices tú, quiero poner a Juanito Pérez. No, ¿cómo? Porque ese es tuyo y va a ser lo que quieras. Entonces que sea Pepito. No, por... no se logran poner de acuerdo. Como los consejeros del INE en la Cámara de Ándale. Entonces, porque es un reflejo del fútbol de la sociedad. Sí, sí, sí. Si no logran ponerse de acuerdo los que son dueños de la pelota. ¿Quiénes van a ser los directivos que reciben órdenes de ellos? Entonces, ojalá Entre esos 36 meses Primero, regresemos a la Libertadores Regresemos a la Copa América eh, Si vamos a hacer esta sociedad con los gringos Está bien, está el varo uh -huh. En el sur está el fútbol Hay que potenciarlo, porque yo no puedo creer que de 120 mi millones de mexicanos que hay No podamos conformar una selección decente Una selección que realmente claro. Pueda representarnos de una manera digna ah. ¿Cuánto dinero no se invierte en nuestro país En fútbol como para tener estas miserias Que vimos en el Los salarios
5: de los claro. futbolistas Escandaloso. Es impresionante ¿Sabes, ¿cómo que me,
17: ¿Sabes qué me decía rápido eh, Unos amigos argentinos ahora que están tan de moda e insoportables? Decían, <risa> ¿Sabes por qué viene tanto paisano para acá? Porque, ¿Por porque aquí vienen a ganar dinero vienen a No, no hay presión Vienen realmente a pasarla bien
9: Va a disfrutar México ¿Por
17: qué? Porque aquí no hay exigencia Exacto.
9: Por eso viene Buena beca, sí. ¿no?
5: Pues claro como ¿Cómo ves, mi querido Jorge oh, Mil? Dios
15: No, de acuerdo eh, La verdad es que eh, México tiene mucho más potencial de lo que hemos alcanzado Es cierto que hay muchísima gente, muchísimos niños, muchísimos jóvenes que juegan bien al sí. fútbol que se van quedando en el camino eh, por falta de apoyo por falta de visoría sobre todo eh, que no se le invierte no Correcto. a, a ese aspecto ya, sí. ya quieren que ya quieren que lleguen hechos los los jugadores pero no, el tema es que en Argentina que en Brasil, a los 14 años 15 uh -huh. años, ya están jugando en primera división eh, y, y ya están sí. eh, siendo vistos en, en Europa no e incluso contratados ahí está la historia de bien. Messi, por supuesto, ¿no? Eh, con el Barcelona. Y, y bueno, creo que eso hace que muchísimo en, en nuestro país.
5: Gracias, Ay, Jorge Mile. Un abrazo. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Gracias, Luis Enrique Luis. Alfonso, muchas gracias por haber venido con nosotros. Nombre, yo feliz. Y hacer esta este análisis de lo que nos deja la Copa del Mundo Qatar 2022. Hay más corte de caja. Al Blue, Oye, Ajá, y a gracias, ver si gracias. se alcanza. ¿Crees que se, nos quedan 10 segundos? ¿Se alcanzará a reponer? Francia. El cierre, el va, bueno. el cierre sí. va a estar sí. bueno. El cierre va a estar bueno. Bueno, se queda dale. con nuestros compañeros de periodismo de emergencia, Moni Reyes. Bye. Gracias. Gracias. Gracias Nos escuchamos la próxima. Éxito.
1: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso por el Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Heraldo Radio la H se lee se comparte, se ve y ahora también se escucha